0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 12. Mai 2020 und damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Corona und Laktat. Nein, wir sind natürlich Carbon und Laktat und für euch wieder da sind am anderen Ende der Leitung im schönen Lübeck der Simon, Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Ja und ich, der Frank Wechsel, sitze hier in meinem Homeoffice in Hamburg. Ja, unser Büro haben wir ein bisschen wieder geöffnet die letzten Tage mit kleinsten Teams. Wir hatten nämlich Druckabgabe der Ausgabe Triathlon 180. Also die für jeden Kilometer auf der Langdistanz haben wir schon eine Ausgabe Triathlon gemacht. Da hat sich was gesammelt.
1: Und ja, für, für, für jeden Radkilometer. Für,
0: für, für jeden Radkilometer. Ja, den Rest schaffen wir auch bald. <lacht> Ja, äh, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber über die Trieron 180, aber wir fangen mal an mit der Breaking News. Ähm, wir haben uns heute Morgen drüber unterhalten, was haben wir heute an Themen, da wussten wir noch nicht, was noch kommt. Die Challenge Heilbronn ist dauerhaft abgesagt.
1: Ja, das war ähm, also mein persönlicher erster Gedanke. Ich habe ja auch unsere Meldung dazu geschrieben. Ähm, also, wie gesagt, aus meiner Perspektive und Athletensicht war ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich es letztes Jahr dann jetzt noch im Nachhinein geschafft habe, das Rennen einmal selbst zu erleben, ähm, weil das äh, jetzt im Nachhinein noch echt eine, eine Erfahrung war, ähm, das mal gesehen zu haben. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, mir ging es nämlich mal so, als ich mit Triathlon angefangen habe ähm, und noch kein einziges großes Rennen, noch keine Mitteldistanz gemacht habe und so weiter, wollte ich unbedingt eines Tages mal Wiesbaden machen. Ähm, weil ich da auch so viel von gehört hatte und dass er eines der größten Rennen überhaupt war. Und äh, ja gut, da, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Ja. Äh, das Rennen gibt es auch nicht mehr. Äh, jetzt bei Heilbronn, ähm, aus der eigenen Perspektive, bin ich einfach froh, dass ich die Erfahrung mal gemacht habe, das Rennen noch kennengelernt habe. Das war... Ähm, sowohl für mich persönlich letztes Jahr mit mit deutscher Meisterschaft und so einfach auch eine, eine super schöne Erfahrung, an die ich wahrscheinlich immer zurückdenken werde. Aber auch einfach ein Rennen, ähm, wo man sagen muss, es ist so zentral in der Innenstadt, es sind so viele Zuschauer gewesen, so viele Stimmungsnester. Also, das gibt's wahrscheinlich in, in Deutschland auf dem Niveau auch nicht so häufig. Und das ist schon echt ein ein schwerer Einschnitt, glaube ich, für viele. Also ich glaube auch dadurch, dass, dass das Rennen mittlerweile oder zehn Jahre Bestand hatte, war das auch so ein Stammtermin für viele Triathleten, für die das wahrscheinlich auch dann nur mal um die Ecke war.
0: Ja, ja, also wie gesagt, wenn wir, wenn wir sagen dauerhaft abgesagt, dann heißt das nicht für 2020 abgesagt, sondern das Rennen ist definitiv Geschichte, wie der Veranstalter heute mitgeteilt hat. Äh, einer der ersten ganz Großen, der
1: die Corona-Krise nicht überlebt. Ja, das ist halt äh, auch noch die nächste Frage jetzt. Ne? Also war das jetzt erst der Startschuss? Wie viele kommt noch? Äh, kommen noch? Wer kommt noch? Ähm, also es war ja tatsächlich so, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, muss man das vielleicht einmal auch ganz kurz noch erklären. Am 1. April hat die Challenge Heilbronn offiziell bekannt gegeben, dass das Rennen für ähm, dieses Jahr nicht stattfinden kann. Das sollte am 21. Ähm, Juni starten. Hm. Ja, genau. Und äh, in dem Atemzug wurde dann auch gesagt, also sie geben allen Startern bis zu 100% der Startgebühren zurück. Also eine volle Rückerstattung mit der Bitte und dem Aufruf eben, weil sie darauf angewiesen sind, viele Kosten noch decken zu müssen, eine, eine Spende zu tätigen in beliebiger Höhe. Also wie gesagt, konnte man sich aussuchen. Man konnte auch sagen, ich nehme einfach alles zurück, weil ich es eben selbst brauche oder wie auch immer. Und haben dann im Nachhinein auch die... Dieses Statement beendet mit, äh, und dann hoffen wir, dass wir uns zusammen wieder mit Gänsehaut am Schwimmstart von der Challenge Heilbronn 2021 sehen können. Und jetzt kam dann eben äh, die Info heute, dass diese ja, Solidaritätsspenden, zu denen aufgerufen wurden, nicht ausgereicht haben, um die hohen Kosten zu decken. Hinzu mhm. kam wohl, dass zwei große Sponsoren schon äh, für, für nächstes Jahr abgesagt haben, was dann eben nochmal oben drauf kam, und äh, ja, das letztendlich hat dann zu der Situation geführt, dass die gesagt haben, das äh, ist einfach in keiner Weise mehr machbar und äh, die Veranstaltung wird es damit äh, zukünftig nicht mehr geben können. Also ja. schon, schon krass. Wenn man das Rennen mal einordnet, wie gesagt, Challenge Heilbronn,
0: das heißt, ähm, da stehen auch noch andere Verpflichtungen vielleicht im Raum. Ja? Äh, wir wissen, die Challenge-Rennen, das sind alles Lizenzrennen, da fallen Lizenzgebühren an, an einen Lizenzgeber, die Challenge Family. Und aus Heilbronn wissen wir auch, da hat es vor kurzem einen Inhaberwechsel gegeben, wo also auch viel Geld geflossen ist. Und wenn natürlich das alles nicht bedient werden kann, dann ist vielleicht äh, der Schritt in eine Insolvenz der einzig richtige Schritt, auch wenn er schwer fällt, ähm, aber auch dann ein notwendiger Schritt.
1: Ja, du hast es gerade auch schon gesagt, also gerade mit den, mit den Lizenzen und mit dem oder als Franchise-Nehmer ist es dann eben auch nicht so, dass jetzt die Challenge-Family sagen würde, okay, wir unterstützen euch, damit es das Rennen weiterhin geben kann. Also die sind auch wirtschaftlich unabhängig voneinander. Und ähm, deswegen war es auch nicht möglich, das wurde zum Beispiel den Athleten auch noch äh, in, der, in der Mail jetzt geschrieben, die Startplätze zu übertragen. Also die Leute, die vielleicht auch gesagt hätten, äh, ich möchte so oder so irgendwo bei einem Challenge-Rennen starten, ähm, macht mir doch ein Angebot, ich möchte das Geld gar nicht wieder haben, sondern schon garantiert einen garantierten Startplatz. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, eben aus diesen Gründen. Ja. Und ähm, das ist halt ja bei bei anderen großen Veranstaltern oder auch bei Ironman vielleicht anders, teilweise zumindest. Aber wenn das eben äh, auch noch wegfällt, dann ähm, ist halt jeder so ein bisschen auf sich selbst angewiesen und das ist natürlich gerade in der aktuellen Situation für viele wahrscheinlich das Schlechteste, was es geben kann. Ja, bei Ironman war es ja
0: traditionell so, dass die Rennen auch alle Lizenzrennen waren. Dann hat Ironman sie alle Stück für Stück übernommen, mit mehr oder weniger Druck, wie wir aus der Historie wissen und ja. äh, macht inzwischen aber auch wieder Lizenzrennen, aber der Großteil der Rennen ist tatsächlich, gehört Ironman. Und von daher ist es da natürlich einfacher zu sagen, äh, okay, wir erlauben den Athleten zwischen verschiedenen Rennen zu switchen. Die werden natürlich da auch nicht Pakete aufmachen bei Rennen, die anderweitig ausgebucht sind, sondern versuchen da innerhalb der Firma umzuschichten. Ja, ähm, viele Diskussionen äh, seit Wochen in der Szene. Ja, ich sag mal, ähm, die Roter waren ja die Ersten, die ein wirklich richtig, richtig großes Event komplett ersatzlos abgesetzt haben für das Jahr. Äh, mit einem ähm, ja, Video, was äh, nicht unumstritten ist in der Szene vom, vom Duktus her, ähm, haben sie da eben auch an die Solidarität der Athleten appelliert, Das hat auch funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen wir bekommen haben daraufhin. Ach, wollen wir nicht zusammen eine Solidaritätsaktion für die Challenge Rot starten? Oder wollen wir nicht zusammen alle am 4. Juli einen Triathlon machen und ähm, äh, dabei Geld sammeln, damit es Rot weiter gibt? Also Rot hat es auf jeden Fall verstanden. Äh, es gab auch viel Kritik aus den, den Reihen der User. Ja, manche Geschäftszahlen sind ja auch öffentlich. Also... Ähm, das große Problem, wo ich ja auch immer vorgewarnt habe, ist, ähm, Solidarität kann sich nicht nur auf Einzelne beziehen. Solidarität betrifft die ganze Szene. Und ähm, ja, der, könnte man so ein bisschen. Also ich frage vom... mich, ich, ich
1: frag, ich frag mich tatsächlich auch, ob das äh, an einigen Stellen nicht eine Frage der Kommunikation ist. Ja. Also wir werden da wahrscheinlich gleich nach Heilbronn im Falle des Ostseemans nochmal drauf zu Auf sprechen kommen. Mhm. Aber jetzt gerade bei Heilbronn war ja den Veranstaltern wahrscheinlich auch im Vorfeld klar, um welche Summen es da geht und um welche... Ja, ausstehenden Zahlungen, sage ich mal. Also ich, ich bin mir nicht sicher, wie in solchem Fall wie oder wie, wie da jetzt verfahren wurde, ob man dann hochrechnet, ähm, was passiert, wenn alle Athleten im, im Schnitt irgendwie Summe XY äh, spenden sollten, ob es dann realistisch war mit der Annahme, dass man das decken könnte und ob das dann einfach deutlich unter den Erwartungen geblieben ist oder ob einfach vieles, gerade mit diesen zwei Sponsoren, die dann noch abgesprungen sind, ob das noch gar nicht feststand und dann eben noch zusätzlich kam und das so quasi der entscheidende, abschließende Faktor war. Das ist halt schwierig, aber wenn man, vielleicht erreicht man dann tatsächlich bei einigen Athleten und in der Szene mehr, wenn man wirklich dann transparent sagt, die und die Kosten haben wir jetzt zusätzlich aufgrund der und der Faktoren, und ähm, wir sind absolut gerade in der, in der Lage, dass es für uns entscheidend für die Zukunft sein wird, ob das ob es das Rennen noch gibt. Mhm. Und wenn wenn, wenn das in, in der Form vielleicht so klar ist und man eben auch sagt, wo sind die jeweiligen Kosten anzusiedeln, dass die Athleten eben nicht denken, okay... Ähm, wir zahlen den jetzt einen Bonus oder so, sondern dass die gleich wissen, worum es geht, ob man dann nicht eher dazu geneigt ist, die Veranstaltung, die man kennt äh, und seit Jahren schon macht oder die man einmal im Leben noch machen will oder so, auch dann zu unterstützen, weil man eben um die Situation weiß. Yeah. Also da, da bin ich mir nicht sicher, in wie Form, in, in welcher Form da die Kommunikation auch mitentscheidend ist für das jeweilige Mindset, sage ich mal, ähm, der Athleten. Ja, ich sag mal, am Beispiel rot sieht man es ja. Am Anfang äh, RiesenEuphorie, Ja, die gehen
0: gleich nach vorne und äh, behalten da ein bisschen Geld ein und äh, dann hat man gesehen, oh, es wird fürs nächste Jahr aber teurer. Und dann hat man gesehen, Ironman äh, bucht um. Ja, also bei Ironman ist ja die, äh, die Verfahrensweise eigentlich weltweit gleich. Ja, es gibt letztendlich drei Optionen. Ja, wenn das äh, Rennen für dieses Jahr abgesagt ist, dann wird aufs nächste Jahr umgebucht. Wenn es in diesem Jahr einen Ersatzrennen gibt, dann ist das die erste Option, man kann sich aber entscheiden, im Jahr drauf zu starten und wenn gar nichts passt, kann man irgendwo ein drittes Rennen, was einem angeboten wird, äh, wahrnehmen, aber es wird nicht zurückgezahlt, ja und da wächst natürlich die Kritik auch ähm, auch an uns, ja, also uns wird auch immer gesagt, äh, Frag doch mal bei Ironman nach, wie das ist, also wir bekommen ja auch nur die Antwort, es ist weltweit gleich, ja, Ironman zahlt nicht zurück, wir hören natürlich auch ähm, da die Stimmen von Rechtsanwälten, die sagen, das ist alles gar nicht so legal. Äh, aber wir hören auch viele Athletenstimmen, die sagen, das ist der fairere Weg. Ja, ich möchte dieses Rennen machen, ich möchte beim Ironman Frankfurt starten. Und die werden schon einen neuen Termin finden und dann setzen die mich auf den Termin oder ich kann im nächsten Jahr starten und wenn das gar nicht passt, kann ich ein anderes rennen, aber ich zahle keinen Cent dazu. Weil die Starter, die in Rot äh, im nächsten Jahr starten, anstatt in diesem Jahr, die haben ja alle irgendwie 160, 170 Euro, glaube ich, erstmal mehr bezahlt. Ja, und da gibt es verschiedene Stimmen. Ähm, es hat alles irgendwo seine Logik. Ähm, da sind auch Veranstalter, die einzelne rennen. Veranstalten ganz anders aufgestellt, als, als äh, welche, die ähm, Rennketten betreiben und anbieten. Ja, und vielleicht ist es dann das Problem, dass die, die dazwischen stehen, die irgendwo selbstverantwortlich sind, aber Verpflichtungen an eine Kette haben, wie eben Heilbronn, vielleicht sind das die Ersten, die dann aus dem Raster rausfallen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ist, ähm, es führt wahrscheinlich viele Leute in Versuchung, wenn unten drunter irgendwo steht ähm, klar, du kriegst zu 100% dein Startgeld wieder. Ich glaube, gerade in der jetzigen Situation sind dann viele einfach dazu geneigt zu sagen, ja, das mache ich erstmal und ob ich mich dann noch mal neu anmelde und so weiter, das das schaue ich dann alles, vielleicht äh, gerade bei den Leuten, die selbst so ein bisschen gucken müssen. ähm äh, äh, ob es dann sein muss oder nicht, also vielleicht auch, wenn man es übrig hat, äh, wenn, wenn in der jetzigen Situation, wo viele Veranstalter sich darauf berufen, äh, Bearbeitungsgebühr oder Summe X und äh, dann 70 oder 80 Prozent oder wie auch immer, wenn dann gesagt wird, hier, du kriegst alles wieder, dann sagen vielleicht viele auch einfach, ohne da jetzt groß zu überlegen, ja, dann nehme ich erstmal alles wieder. Ich freue mich mhm. erstmal darüber, dass ich meine äh, teilweise dann bei der Mitteldistanz wahrscheinlich über 200 Euro wiederbekomme. Und ähm, wenn man dann eben das mit diesen drei Optionen, ich glaube, das, das wurde auch kommentiert, ich, beim, beim Allgäu-Triathlon war das, glaube ich, da gab es auch die Option auf volle Rückerstattung, auf eine Teilspende ähm, und irgendwie, wenn man dann einen Mindestbeitrag gespendet hat, hat man irgendwie noch ein Radtrikot bekommen oder so. Ja, ja. Und, und wenn man dann zu den drei Auswahloptionen jeweils schreibt, irgendwie ähm, wir sind auf irgendwie 30 Prozent des Startgeldes angewiesen, damit wir die Veranstaltung für die kommenden Jahre sichern können, ähm, wenn sowas dahinter steht, glaube ich, dass viele dann auch vielleicht auch überhaupt mal nur so nachdenken, weil sie dann, also da, da kann man ja auch niemanden Vorwurf machen. Also mit dem mit dem Gedanken weiß ich nicht, ob da jeder sofort jetzt reingeht. Also die Situation ist natürlich bekannt, aber ähm, ich glaube eher, dass die Leute dann so gepolt sind, oh, ich habe Glück, hier ist, ein, hier ist ein Veranstalter, der mir alles zurückzahlt und das mache ich dann erstmal. Und vielleicht ist auch bei einigen so dieses... Ah, es gibt vielleicht auch noch genug andere, die da was spenden. Ähm, ich brauche es gerade, aber wenn das halt alle denken, dann kommt wenig oder nichts bei rum. Ja. Ähm, aber ich, ich finde es halt super schwierig einzuschätzen, wie groß... Oder wie hoch da die Kosten sind, die bei sowas dann gedeckt werden müssen, in, diesem, in diesen Einzelfällen. Weil ich glaube, das ist natürlich auch von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich.
0: Ja, ja. Also es, ist, es ist ja nicht nur die Veranstalterszene im Triathlon, die das betrifft. Ja, Ich habe gestern mit einem Teilnehmer, einem gemeldeten Teilnehmer des Berlin-Marathon gesprochen. Der sagte, wir warten auch. Ja, wie Da wurde... Wie gesagt, der Berlin-Marathon fällt aus, wir melden uns, aber wir warten noch und da geht es natürlich auch um enorme Gelder, ja, bei, bei deutlich größeren Teilnehmerzahlen noch, als wir es aus äh, dem Triathlon-Geschäft kennen. Natürlich nicht so hohen Einzelstartgebühren wie beim Ironman, aber in der Summe doch deutlich mehr Geld noch, ja, weil die Teilnehmerzahl deutlich, deutlich größer ist und so ein marathon -Start bei den großen Stadtmarathons ja auch in der Regel mit über 100 Euro zu Buche schlägt und dann das Ganze mal mehrere zehntausend Mal. Ja, und äh, ich habe hier gerade eine Mail bekommen von der Elbphilharmonie. Ich hatte zum ersten Mal ein Konzert in der Elbphilharmonie besucht nächste Woche, ähm, wo es auch noch hieß, ja, wir erstatten alles zurück, aber gebt uns Zeit. Unser unser Ticketsystem kann zwar viele Bestellungen auf einmal generieren, aber die Rückabwicklung, das muss alles händisch laufen, von daher mhm. äh, gebt uns Zeit, ja. Da sind wir beim Thema Zeit ähm wenn auch die Meinungen draußen, ob jetzt der Weg von Challenge oder von Ironman der bessere und athletenfreundlichere ist oder so, ähm, wenn die Meinungen da auch auseinander gehen und man auch alle Argumente irgendwo nachvollziehen kann, ist die Kritik bei einem Veranstalter, der vielleicht auf Zeit gespielt hat, doch ähm, eindeutig, und da geht es um den Ostseeman, eigentlich eine eigentlich eine Love Brand hier im Norden, muss man sagen, bisher gewesen. Es war die Langdistanz des Nordens, die ein bisschen darunter gelitten hat, dass der Ironman nach Hamburg gekommen ist und natürlich dann eine Menge des langstreckenfähigen Athletenpotenzials abgezogen hat und dann hat man da im Norden, im hohen Norden, in Glücksburg eine Mitteldistanz angedockt und auch die fällt natürlich dieses Jahr der Corona-Krise zum Opfer, aber da gab es sehr viel Kritik letzte Woche, weil die Abläufe der Kommunikation doch fragwürdig sind, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, da können wir auch ganz gut den Bogen spannen, weil wir haben ja eben schon über Kommunikation geredet und äh, wie wichtig es ja eigentlich jetzt wäre, wenn man als Veranstalter so sehr betroffen ist, dann auch an die Leute zu appellieren, um klarzumachen, in welcher Lage man sich befindet. Ähm, ja, also wenn man das umdrehen will, ist es ja eben genauso wichtig, dass man nicht einfach irgendwelche Entscheidungen trifft ähm, und, und Athleten vor vollendete Tatsachen stellt. Und im schlimmsten Fall, wie jetzt in dem Fall, irgendwie noch so ein bisschen ja, wenn man die Umstände, wir, wir reden ja jetzt wahrscheinlich äh, gleich drüber, sieht, dann kommt einem das echt so vor, als wenn man die äh, Sportler so ein bisschen an der Nase rumführen will. Mhm. Also, ähm, Veranstaltung wäre gewesen beim Ostseemen dieses Jahr am, am 2. August. Es wäre sogar ein ne, ne Jubiläum gewesen, 20. Austragung. Mhm. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, der Ostseemann ist gerade so hier im Norden eine der beliebtesten Veranstaltungen. Wir hatten das ja auch schon mehrfach in den letzten Jahren im, im Magazin. Einfach weil... Das so richtig familiär organisiert ist, ähm, da keine große Bereicherung äh, von von den Startgeldern oder so stattfindet, sondern das einfach mit mit viel, viel Liebe organisiert wird und, und die Teilnehmer auch, glaube ich, über die Jahre schätzen gelernt haben, was sie irgendwie an der Veranstaltung finden können. Und ähm, jetzt war eben, wie, wie fangen wir da chronologisch an? Also ich meine letzte oder vorletzte Woche haben uns irgendwann so viele, nee letzte Woche war es, haben uns auch so viele Zuschriften und, und Nachrichten erreicht, dass ähm, wir der ganzen Sache ja auch mal nachgegangen sind und beim Veranstalter nachgefragt haben. Und da wurde äh, bei uns oder wurde uns darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass Jetzt quasi, also man hat ja die, die Möglichkeit, wie du es gerade gesagt hast, sich entweder bei der Mittel- oder bei der Langdistanz anzumelden. Ja. Und dass die Athleten am 5. Mai eine Mail bekommen haben mit der Info zur Rückabwicklung. Also von dem, was sie jetzt quasi wiederkriegen können, und äh, da hieß es dann, glaube ich, äh, von den 380 Euro Anmeldegebühr für die Langdistanz hätten die Athleten dann nur 54 Euro wiederbekommen. Und ähm, alle, die das betrifft, hätten zusätzlich äh, einen Rabatt für 2021 in Höhe von 3,5 Prozent auf die Startgebühr bekommen. Wo man dann wahrscheinlich auch denkt, äh, irgendwie okay, äh, ich warte jetzt seit ein paar Wochen äh, darauf, wie viel ich zurückbekomme, äh, welche Optionen es gibt. Und dann wird mir gesagt, von 380 Euro bleiben mir nur 54 Euro. Ähm, aber immerhin für nächstes Jahr äh, ich, kriege ich das Ganze dann dreieinhalb äh, Prozent günstiger. Das ist das eine und äh, das ist, was ich mit äh, an der Nase herumgeführt meinte, ähm, ist die Tatsache, dass in den Vereinbarungen wo Stand oder jeder Athlet äh, unterschrieben hat, dass man bis zum vierten, also einen Tag bevor diese Mail rausging an alle Athleten, ähm, sich noch auf eine Rückerstattung berufen konnte. Also ähm, das ist dann natürlich vom Timing her und von der Kommunikation eigentlich der denkbar schlechteste Weg, weil ganz egal, ob das jetzt irgendwie Absicht oder nicht, das ist ja jetzt nur ähm, auch nur Mutmaßung, wir wissen es ja nicht. Ja. Ähm, aber das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Ja, also 60 Euro wären
0: Bearbeitungsgebühr einbehalten worden, wenn man denn selber bis zum 4. 5. abgesagt hätte und wer gewartet hat, der hat am 5. Also einen Tag später die Mail bekommen. Äh, ja, du kriegst nur 60 Euro raus und wir behalten über weit über 200 Euro ein. Ja, also ja sehr sehr. Unglücklich sicher gelaufen. Äh, hinterher ist man immer schlauer, wahrscheinlich auch auf Veranstalterseite, aber das ist natürlich jetzt ein Image-Schaden, den muss man erstmal wieder loswerden, wenn man denn im
1: nächsten Jahr neu an den Start gehen will. Ja, ja also finanziell, wie du es wie gerade gesagt hast, würde das bedeuten, wenn man sich bis zum vierten, fünften entschieden hätte und das ist ja wieder so eine Sache, wie viele von denen wussten, dass sie sich darauf berufen können, ähm, das weiß man ja auch nicht. Mhm. Also da wurde ja niemand quasi drauf gestoßen. Da, ich glaube, es hieß sogar in der Mail an die Athleten, bis zum 4.5. hätte man davon Gebrauch machen können. Äh, jetzt kommt dann eben die Info am 5.5., wie es weitergeht mit allen, die das nicht getan haben. Ähm, also ich glaube, das gehört dann eher so in die Kategorie, wo man sich nicht äh, sicher ist oder einfach nicht, nicht weiß, was man da quasi äh, unterschrieben hat irgendwann und wieder die, äh, wieder die Termine liegen. Aber dann reden wir eben davon, dass man 54 Euro wieder bekommt statt 320. Ja. Und ähm, das ist eben so diese, diese Einschätzung von vielen, die sich dazu geäußert haben, auch als Athleten, die eben gemeldet waren, äh, ging eben auch so in die Richtung, natürlich hätten wir auch etwas von unserem Startgeld gespendet. Aber wenn wir quasi so vor vollendete Tatsachen gesetzt werden und äh, so die Kommunikation läuft, dann ist man auf, auf Teilnehmerseite einfach nur sauer. Und das mhm. kann ich kann ich in dem Fall auch absolut nachvollziehen. Also da wäre, glaube ich, eben genau das, was wir auch bei Heilbronn eben schon besprochen haben. Diese offene Kommunikation und der Aufruf, die bitte gerade bei so einer familiären Veranstaltung, wo man quasi sagen kann, ähm, jeder kennt irgendwie jeden und äh, der Veranstalter selbst äh, sagt wahrscheinlich noch am Renntag allen guten Morgen dass man sich dann eben auch da auf die Gemeinschaft und Community beruft. Und äh, wenn es dann eben so einen großen finanziellen Engpass gibt, dass man damit ähm, auch so offen umgeht und darauf hofft, dass die Athleten das freiwillig mittragen. Ja, ja.
0: ja. Es, ist, es ist und bleibt schwierig. Ähm, das waren nicht die letzten Meldungen zu diesem Thema, denke ich, die uns dieses Jahr ereilen. Wir warten weiterhin auf neue Termine, was die Ironman-Rennen in Deutschland betrifft. Ja, also da sah es ja so aus, als wenn es äh, erstmal auf dem Papier ganz gut aussähe. Ich bin ja weiterhin doch recht skeptisch, was die Entwicklung von Möglichkeiten über das gesamte Jahr betrifft. Wir haben letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, wie sich denn Wettkämpfe überhaupt darstellen können. Also wie gesagt, noch sind wir auf Warteschleife, was den Ironman Hamburg, den Ironman Frankfurt, den 73 in Duisburg betrifft. Am Wochenende kursierten dann Meldungen, zurückgeführt auf die deutsche Presseagentur, dass es jetzt relativ schnell auch eine Entscheidung zum Ironman Hawaii geben soll. Das Rennen steht nach wie vor am 10. Oktober im Rennkalender und äh, haben Profis oder äh, Coaches von Profis kontaktiert, die gesagt haben, das profi Profirennen steht schon gar nicht mehr auf unserer Liste drauf. Und da ging eine Meldung, äh, wie gesagt, durch die Pressewelt, Jan Frodeno stellt sich gegen einen... Eine Verschiebung des Ironman Hawaii ins Frühjahr und gegen eine doppelte Austragung, das wäre sportlich einfach nicht zu vertreten und es wurde angekündigt, dass es bis Mitte Mai eine Entscheidung geben sollte innerhalb der nächsten Tage. Wir haben bei Ironman natürlich nachgehakt und die wussten nicht, woher die Quelle oder woher diese Infos denn kommen, was da die Quelle sein sollte, dass es jetzt in den nächsten Tagen eine Entscheidung
1: geben sollte. Ja. ja, irgendwie, irgendwie komisch, ne? ne? Also, das wird ja gerade von der, von der DPA nicht einfach so aus der Luft
0: gegriffen. Ja, wobei also, die DPA-Meldung, also man redet da vom Turnier auf Hawaii, wo kein Triathlet von redet. Ja, also... Äh, Letztes man, Jahr war es auch bei einigen äh, Beiträgen das Finale auf Hawaii. Das Finale auf Hawaii. Ähm, Hawaii wird in die Südsee verortet, also äh, <lacht> ich meine, da, da habe ich schon früher mal äh, mir den Mund verbrannt, dass ich gesagt habe, guten und schlechten Journalismus unterscheidet man davon, ob man Hawaii im Pazifik oder im Südsee Südpazifik anordnet, das ist alles noch weit nördlich des Äquators, also Hawaii liegt nicht im Südpazifik und nicht in der Südsee, auch wenn der Südsee-Flair vielleicht herrscht und die hawaiianischen Ureinwohner irgendwann mal aus der Südsee eingewandert sind, aus Polynesien, aber Hawaii ist nicht Südsee. Aber das nur als Ausflug. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also nichts Genaues weiß man nicht. Wir warten weiter, was da passiert mit dem Armin Hawaii. Hm. Ja, man hält sich weiter bedeckt. Ja, Das ist ja so ein bisschen Informationspolitik von Iron Man leider, dass ähm, ich glaube auch die Verantwortlichen in Europa relativ spät erst Dinge ähm, erfahren und dann kommunizieren müssen, weil einfach aus der Zentrale aus
1: Florida die Informationen da einfach lange
0: zurückgehalten werden. Auch da Ja, aber
1: weißt du, weißt du, was ich mich da jetzt frage, Wenn also gerade im Hinblick darauf, wenn, wenn irgendwie Trainer oder Athleten sagen, bei den Profirennen wird das nicht äh, mit aufgeführt, ob das... Äh, nur eine temporäre Geschichte ist oder ob das ob sich damit Iron Man jetzt äh, selbst ein Ei legt so ähnlich wie letztes Jahr als sie bei der bei der Starterliste <lacht> oh, ja, ja gut das ist ja das ja. ist ja das ist ja bekannt also, äh, äh. Das, als die ganzen äh, Details von den Teilnehmern mit Telefonnummer und Adresse und äh, Notfallkontakt und so von den Profis auch veröffentlicht wurden äh, von der Teilnehmerliste und, und Ausnahmegenehmigung in, für Medikamente ja. genau wo man da alles wo, wo jeder alles offen einsehen konnte wenn man sich einfach die Teilnehmerliste runtergeladen hat ja. ähm, und ob das jetzt ein ähnlicher Fingerzeig in die Richtung ist dass man sagt okay ähm, wir geben das eigentlich nächste Woche erst bekannt <lacht> aber wir nehmen das hier aus unserem System quasi schon raus und das wurde zur falschen Zeit aktualisiert oder ob das völlig losgelöst davon ist und das jetzt erstmal nur mit Vorbehalt, keine Ahnung, aber aus der Erfahrung, deswegen meinte ich nur letztes Jahr, wenn man das einfach sieht, dann könnte das schon sein, dass das der erste Hinweis ist. Ja, spannend. Ja, also wir haben noch nicht gebucht, ja weder du
0: als Athlet noch, noch ich als Journalist und wir warten weiter auf... Äh Dinge, die sich da tun, ja, also auch auf Hawaii weiterhin die Lage, es ist alles relativ ruhig, aber man ist dann natürlich extremst abgeschottet, äh, weiter abgeschottet kann man nicht sein, wenn einfach die Flughäfen dicht sind und Kreuzfahrtschiffe nicht mehr kommen, dann ist man unter sich und wenn man da die wenigen Infektionsfälle, die man bis dahin hatte, bis zum, bis zum Lockdown äh, im Griff hatte oder verortet hatte, dann konnte da nicht mehr viel passieren und ja, die Zeit spielt gegen Iron Man, ja, also auf medizinischem Wege werden wir im Oktober keine neue Situation haben und da weiß ich nicht, ob nur Athleten teilnehmen können, sollen, die in Quarantäne waren, nachweislich oder wie auch immer. Ja, Also, also wir, die wir, haben wir, über die
1: Frage, wir haben ja über die Frage diskutiert in den äh, letzten Tagen, ob äh, wenn es eine staatliche Genehmigung geben sollte, dass Ironman ganz egal unter welchen Umständen durchzieht, ja oder nein. Mhm. Was glaubst du da? Bei einer staatlichen Genehmigung, äh, wenn, also
0: Iron Man braucht, glaube ich, zwei Dinge. Einerseits die lokale Durchführbarkeit des Rennens und b, die Anzahl Menschen, die anreist, damit sich das Ganze lohnt. Ja, Also, wie gesagt, nochmal im Gespräch mit Messi kam ganz klar raus, wir sind Wirtschaftsunternehmen, wir sind Massensportveranstalter. Wir können uns das schlicht und einfach nicht leisten, einen Ironman für wenig Leute durchzuführen. Das wäre sowohl extern gegenüber der Bevölkerung nicht kommunizierbar, als auch intern, weil wir einfach mal das damit unser Geld verdienen. Das ist unser Geschäft. Ja, Und da machen die keinen Hehl raus. Ähm, wir wissen alle, dass Ironman Geld einnimmt und Geld verdient und davon leben muss und in der Vergangenheit das Geld nach China gegangen ist. Da verschieben sich jetzt die Zahlungsströme etwas. Aber wir wissen ja alle, dass das ein Wirtschaftsunternehmen ist und von daher sind alle Spekulationen, dass man da irgendwie eine Sondergeschichte für die Profis macht oder so, das, das sind reine Spekulationen, da ist nichts dran. Ja, Das Kerngeschäft von Ironman ist der Massenmarkt der Ausdauersportler. Ja, mit allem drum und dran, mit, mit Expo, Ja, mit äh, mit äh, Teilnehmergebühren natürlich, mit dem riesen Merchandising, ja. Also
1: das ist das Geschäft von Iron Man. Was Aber meinst, mein, meinst du denn, dass äh, das heißt, wenn, wenn sie dürfen, dass sie das machen und darauf setzen, dass sie ein Teilnehmerfeld irgendwie gefüllt kriegen? Naja, wenn man dann auch so ein bisschen die
0: Nordamerika- und Ironman-Mentalität kennt, dann äh, könnte man böse vermuten, ja, wenn sie das Startgeld verdient haben und eingenommen haben und es nicht rückzahlbar ist, weil der Athlet nicht anreisen kann, dann ist das vielleicht für Ironman hinnehmbar. Ich weiß es nicht. Es ist dann zwar kein schönes Rennen, weil weniger Leute am Start sind und die Bilder nicht so tolle sind, aber das Geld ist verdient und von daher, ja, weiß ich nicht. Aber dann, dann hast du natürlich wieder das Problem mit den Locals, ja, die natürlich sagen, ja, unsere Hotels sind aber trotzdem nicht ausverkauft. Ja, Die Athleten buchen erst, wenn sie wissen, dass sie einreisen können. Und wie gesagt, die Zeit läuft gegen den 10. Oktober, ganz klar. Jeder Tag an dem sich nichts ändert und es ändert sich nichts, ähm, ja, setzt eigentlich einmal mehr unter Druck, ähm, ganz klar zu sagen, wir wollen nicht das einzige Massensportevent sein, was in diesem Jahr stattfindet.
1: Mhm. Also ich frage mich auch in, in, in der Abhängigkeit, ähm, was da die größten Interessen sind, auch hinblick also oder im im Hinblick auf die Wirtschaft, weil letztendlich die TV-Gelder, daran werden die vermutlich auch viel, viel Geld verdienen, und wenn jetzt beispielsweise die Profis sich alle einig sind, dass sie bei einer Weltmeisterschaft mit Einladung oder sonst irgendwie gar nicht starten wollen, oder sei es die besten fünf oder die besten zehn, das würde ja die Veranstaltung sportlich so abwerten, dass da auch wirklich niemand mehr von der mhm. Weltmeisterschaft sprechen würde. Ja. Also und äh, dann sagen die, die Fernsehsender ja irgendwie wahrscheinlich auch nicht, okay, da müssen wir unbedingt hin, wenn man zu dem Zeitpunkt überhaupt wieder normal darf und so weiter. Ja. Und dann verzichten sie einfach auf eine Berichterstattung und dann findet der Ironman Hawaii eben auch nicht so groß in den Medien äh, statt, international, wie es in den letzten Jahren der Fall war, weil es nicht das gleiche Event ist.
0: Ja, wobei äh, TV-Gelder sind da zweitrangig. Ja, also wir wissen ja, das Rennen wird irgendwie schön aufbereitet fürs amerikanische Fernsehen kurz vor Weihnachten und ansonsten ist Deutschland der Medienmarkt. Ja, und äh, das ist es. Äh, an, an Facebook äh, Live und was da alles läuft, da verdient Iron nur, weil sie die äh, Sponsoren präsentieren können. Da, sind's, da ist natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, das gegenüber den Sponsoren leisten zu können. Ich meine, bei Heilbronn haben wir es gerade gehört, da sind zwei Sponsoren abgesprungen und schon ist das Rennen nicht mehr da. Aber Messick sagt ja selber, im Gespräch neulich, wir sind nicht die Bundesliga, wir leben von den Teilnehmergebühren und nicht von den Fernsehgeldern. Ja, Also das ist eher zu vernachlässigen, weil da sind wir aus Deutschland einfach verwöhnt, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen hierzulande, auch aufgrund der Erfolge der letzten Jahre, die ähm, haben viel getan für den Ironman, ähm, aber es ist nicht so, dass da jetzt Millionen aus aller Welt fließen.
1: Ja, ich frage mich auch so ein bisschen einfach aus, aus Imagegründen, was jetzt besser wäre, zu sagen konsequent, ähm, wenn man sich denn überhaupt leisten kann, wir verzichten darauf oder das weiterhin Weltmeisterschaft zu nennen und mit einer, mit einer Einladung immer noch versuchen, ein möglichst hochklassiges Profifeld an den Start zu kriegen, aber dann zu riskieren, dass die sportliche Wertigkeit ähm, so gering ist, dass die Aufmerksamkeit eben auch deutlich darunter bleibt. Weil mhm. wir wissen ja auch, also die Leute, die sich für Triathlon interessieren, ganz egal, ob da jetzt äh, noch drei Athleten mehr oder weniger starten, dann äh, guckt man das vielleicht äh, weniger euphorisch, aber man guckt es. Wenn man mhm. Triathlet ist oder Triathlon-Fan, sage ich ja. mal. Aber ähm, die die Reichweite, die sowas darüber hinaus hat und äh, gerade eben dann auch so aus Imagegründen ist. Ich, ich weiß nicht, ob ob das für Ironman relevant ist, dass sie sagen, ähm, wir machen es, wir machen richtig oder wir lassen es sein oder ob sie irgendwie. Also das meinte ich mit der Frage. Ähm, meinst du, wenn sie dürfen, machen sie es auf jeden Fall und blenden alles andere aus? Also das ist finde die Frage finde ich persönlich halt spannend. Ja, ich
0: mach mal. Ich, ich habe eine Idee. Das ist schnell eingerichtet. Ich richte gleich eine, ein Poll ein, eine Umfrage. Soll der Ironman Hawaii im Jahr 2020 am 10. Oktober stattfinden? Ja oder nein? Vielleicht haben wir noch ein paar Optionen. Da denke ich mir gleich mal was aus,
1: wenn wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und ja, das müssen wir weiter eingrenzen, weil wenn wir uns das wünschen dürften, würden wir, glaube ich, alle sagen, der soll stattfinden, auch ja. mit einem möglichst guten Starterfeld und, alles, und die Welt ist wieder in Ordnung. Ich weiß halt nicht, ob das... Ja, ich weiß nicht, müssen wir uns nochmal überlegen, ja. was, was da am meisten Sinn macht. Ja, da, ich, ich sage auf jeden Fall mal an, unter
0: diesem Podcast in den Show Notes findet ihr einen Link, wo ihr an einer Umfrage teilnehmen könnt, was eure Meinung zum Ironman Hawaii 2020 ist. Ja. Ist notiert. Ist notiert. Ja, ich sagte gerade, Ironman muss leben, auch vom, vom Merchandising und so weiter. Das treibt teilweise erstaunliche Blüten, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zu unserem Präsenter dieser Woche. Das ist wieder die Firma Bestzeit und Simon und ich, wir haben beide schon ein ähm, Set hier stehen, ein äh, sogenanntes Sweet Pack. Wir wollen unseren Schweiß Swept. messen. Sweat. Yeah. <lacht>
1: ja, ich esse zu viel Süßes momentan. <lacht> ja, das, das Sweet Pack hier neben ist mein Kit Kat Chunky Peanut Butter. Aber. Ich, naja. das, das beruhigt mich sehr, dass du es sagst. <lacht> <lacht> ne? <lacht> ja, nee, aber mein, mein, äh, mein Paket ist auch noch nicht da. Aber sobald das da ist, werde ich das auch auf jeden Fall mal testen. Ja, genau. Dabei handelt es sich um ein Set,
0: was besteht eigentlich aus Pflastern und Spritzen. Hört sich böse an, ist es aber nicht. Ja, es sind äh, fünf verschiedene Pflaster, die man sich an definierten Hautstellen aufbringt und dann geht man ordentlich schwitzen. Das heißt, man macht Sport, eine Stunde mindestens und schwitzt und schwitzt und schwitzt. Am Ende zieht man diese Pflaster ab und packt sie in diese Spritzen, die man auf beiden Enden ähm, verstopft und schickt die ganzen wieder ein an die Firma Bestzeit, die sitzen in Offenburg. Und die analysieren dann den Schweiß. ja. Und äh, jeder von uns kennt das. Äh, wir sind Triathleten, wir schwitzen viel. Äh, wir wissen, äh, wenn man viel schwitzt und äh, nicht genug aufnimmt, dann fällt die Leistung im Wettkampf oder im Training. Man entwickelt sich im Training nicht vorwärts. Äh, man kann Krämpfe bekommen. Man hat Probleme mit der Regeneration, die nicht so richtig läuft. Man ist müde, man ist vielleicht infektanfällig und man hat ein erhöhtes äh, Verletzungsrisiko. Ja, also, wie gesagt, wir wissen alle, wer viel schwitzt, der verliert nicht nur Wasser, sondern auch Mineralstoffe und Salze. Und dabei ist das Natrium das Wichtigste. Und dieses Natrium wird eben gemessen. Ein geringer Verlust von Natrium schon kann zu Erschöpfung, zu Kopfschmerzen, zu Muskelkrämpfen und so weiter führen. Und ja, wie gesagt, die Leistung bricht dann ein. Und wie wir schwitzen, das ist für jeden von uns unterschiedlich. Ja, der Verlust an Natrium pro Liter Schweiß, der liegt zwischen 200 und 2000 Milligramm, das ist also der Faktor 10 zwischen dir und mir, wir werden es vergleichen dann irgendwann, wenn wir unsere Werte haben, ja, oder, mhm. äh, aber für jeden selbst ähm, ist es eigentlich eine relativ konstante Größe, weil sie eben auch genetisch bedingt ist und darum konstant ist, ne? ja und wenn man sich jetzt Darum bemüht, was muss ich eigentlich äh, im Alltag und im Training zu mir nehmen, um meine Natriumverluste auszugleichen. Da muss man einfach mal das Ganze quantifizieren. Das heißt, man muss sehen, wie viel schwitze ich und wie viel Natrium ist in meinem Schweiß enthalten. Und dann kann ich eben nämlich festlegen, wie viel Natrium ich zuführen sollte. Ja, Und das Ganze funktioniert eben mit diesem sogenannten Sweatpack. Pack. Ja, man bekommt es zugeschickt von der Firma Bestzeit, ähm, führt diesen Test aus, alles kurz und schmerzlos, während des normalen Trainings, schickt das ein und dann bekommt man je nach Paket, was man da gebucht hat, eine Auswertung. Und äh, was äh, sich Bestzeit ausgedacht hat für die, für die Hörer dieses Podcasts, ist äh, ein 15-prozentiger Rabatt auf das Advanced-Paket. Unter bestzeit.de mac gibt es dieses Paket mit 15% Rabatt, 15 Rabatt äh, zu kaufen und da wird dann eben der Salzverlust im Schweiß gemessen. Dann wird die Schweißflussrate, also die Menge Schweiß, die ausgeschieden wird, gemessen. Und dann kann ich eben daraus äh, meinen Natriumbedarf ablesen. Und zusätzlich... Kann man dann, wenn der Wettkampf näher rückt, auch über verschiedene Tests noch den Kohlenhydratbedarf ausrechnen? Also wie gesagt, der Schweiß ist konstant, das kann man jetzt machen. Kohlenhydratbedarf ist natürlich auch ein bisschen trainings- und leistungsabhängig, von daher macht man das erst kurz vor dem Wettkampf, wo man dann eben fürs Radfahren und fürs Laufen nach gewissen Tests ausrechnen kann, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ich während der Belastung zu mir nehmen sollte, um eine optimale Leistung zu erzielen. Und das Ganze ist das sogenannte Advanced-Paket. Wie gesagt, Schweißtest geht jederzeit. Kohlenhydrate dann, wenn es wieder Wettkämpfe gibt. Dann kann man es kurz vorher machen. Das Ganze kann man aber jetzt im Paket buchen und dann eben zu gegebener Zeit abrufen. Und wie gesagt, das Ganze mit 15% Rabatt unter bestzeit.de tri -mac. Ja. Ne? Also, ähm ja, ich habe ich hab das Ganze andersrum schon ausprobiert. Ich habe äh, mein Kohlenhydrat nicht Bedarf ausgerechnet, sondern die Aufnahmefähigkeit, ja, indem ich einfach äh, geguckt habe, was geht rein in der Stunde und dafür ein Gefühl entwickelt habe. Ähm, auch das ist ein gängiger Weg. Und wenn man das von beiden Seiten aus betrachtet, also A, wie viel bekomme ich überhaupt rein und B, äh, wie ist meine Physiologie aufgestellt, was kann ich verbrennen, dann kommt man da... Zwei Dinge sehr nahe und zwar einmal, ich bin optimal versorgt mit Kohlenhydraten und B, ich äh, überfresse mich aber nicht äh, und habe dann Durchfall im Rennen oder so. Also von daher ist das eine, eine sehr sinnvolle Sache.
1: Ja, ähm, ich kann auch niemandem empfehlen, die letzte Stunde in einem Ironman nur auf Wasser zu laufen. <lacht> du hast es ausprobiert. Ja, ich, ich wünschte mir bis heute, dass, dass ich mir die Erfahrung gespart hätte. <lacht> Aber falls äh, das jemals jemand vorher für Fake News gehalten hätte, dann kann ich ihm mit auch auch schön mit Bildmaterial äh, von mir widerlegen, äh, dass man sich auf die Art und Weise am Ende noch gut fühlen kann. Aber <lacht> nee, nee, klar, Spaß beiseite, das weiß, glaube ich, jeder. Ja. Ähm aber ich habe ich hab das ja auch festgestellt, dass nicht nur ähm, die, oder das war ja bei mir auch das Problem, nicht nur die Anzahl der Kohlenhydrate oder der Energiebedarf, sondern der Flüssigkeitshaushalt generell. Dadurch, dass äh, das Wasser in Mexiko abgepackt war, einem Plastikbeutel, hatte ich eben genug Energie, weil äh, Cola und Gels und so gab es halt äh, in Bechern oder halt verpackt, mhm. äh, Wasser nicht. Und äh, Energie hat gepasst, äh, Flüssigkeitshaushalt nicht. Ähm, ja, das Zusammenspiel ist dann äh, eben auch noch das Nächste. Ne? Also gerade wenn es äh, richtig heiß ist und bei, bei Hitzerennen ähm, ist immer in der Theorie äh, so schön einfach und in der Praxis kommen so viele verschiedene Faktoren dann insgesamt noch hinzu, äh, dass das Ganze dann eben doch ja, relativ spannend wird. Ja, hättest du mal das Advance-Paket schon gehabt damals. Ja, das hätten wir so ja unter Umständen hätten mir das tatsächlich geholfen. Aber also ich habe ja wirklich auch zwei drei Tage gebraucht, ähm, um dann zu verstehen. Also gerade weil ich mich ja mehrfach übergeben habe, dass es nicht nur das süße Zeug und die Hitze war, sondern dass ich einfach komplett dehydriert war ähm, und äh, auch auch dann im, im Ziel und das eben nicht daran lag, dass ich unterversorgt war, sondern dass ich einfach irgendwann dann beim Marathon auf der zweiten Hälfte das Wasser da immer übersehen habe, weil das in Beuteln so schlecht zu trinken war und dann einfach immer Iso und Cola und so gegriffen habe und äh, ja, da dann die Menge gefehlt hat, nicht an Energie, sondern an Wasser. Ja. Also, nächste Woche
0: werden wir mal unsere Werte vergleichen und gucken, wo wir stehen.
1: Ja, ich hoffe, das äh, kommt vielleicht heute noch oder morgen bei mir, dann mache ich das auch direkt und dann bin ich echt sehr sehr gespannt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das bei mir aussieht, habe das noch nie gemacht. Äh, ja, finde es aber auf jeden Fall sehr interessant und hoffentlich dann auch nützlich für die Zeit, wenn wieder Rennen stattfinden und ja. man was davon hat.
0: Ja, also es ist äh, relativ neu. Wir haben es alle gesehen bei ähm, Lionel Sanders, der das auf Hawaii recht ausgiebig gemacht hat und auch äh, Sebastian Kieler, der es jetzt gerade checkt. Und ja, sind wir mal gespannt, zu welchen Erkenntnissen uns das alles führen wird.
1: Ja, voll. Also es, ich find's auch faszinierend insgesamt, so was jetzt ähm, ohne dass die Situation ja jetzt gerade prädestiniert dafür ist, äh, mittlerweile von zu Hause möglich ist. Ja. Also allein diese diese Vorstellung, du machst das alles und äh, schickst es dann ein und äh, von also von Schweißtest über Leistungsdiagnostik mit ähm, Berechnung von Kohlenhydraten, so du brauchst quasi ja, das, wovon Lionel Sanders seit Jahren immer träumt, du brauchst dein Haus nicht mehr verlassen. Du kannst ja. alles jetzt mittlerweile äh, indoor und zu Hause machen. Ähm, klar, ist jetzt nicht äh, besonders reizvoll für jeden, aber gerade in der aktuellen Situation, wo das unter Umständen sogar zwischenzeitlich verboten gewesen wäre, ähm, ist halt eben... Doch schön, dass es die Möglichkeiten die überhaupt gibt, was davon man wie nutzt, ist natürlich auch jedem und, und der eigenen Situation selbst überlassen. Ja, können wir schon
0: einen kleinen Sneak Preview geben zur Triathlon 180. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Erscheint nächste Woche, in einer Woche. Äh, da hast du, bist du quasi in dein äh, eigenes Labor gegangen. Du hast äh, sowohl Leistungsdiagnostik zu Hause gemacht, als auch äh, dich äh, intensiver mit dem Thema Leistungsmessung beim Laufen beschäftigt.
1: Ja, genau, ich habe den äh, Power Performance Decoder ausprobiert von Inside. Also Leistungsdiagnostik äh, zu Hause mit allen physiologischen Parametern wie VO2 Max, äh, Faulamax, Max, ähm, anaerobe Schwelle, Fat Max Bereich, Ausschöpfung der VO2 Max, alles was man so braucht und was man sonst im Labor bekommt, allerdings zu Hause, ohne eine weitere Person, ohne Laktatmessung, ohne Spiro. Ähm, nur durch Powermeter und Herzfrequenz. Ähm, ja, fand es sehr, sehr spannend, das mal auszuprobieren. Ähm, würde jetzt zu weit führen, das alles hier zu erklären. Deswegen gibt es ja auch den Artikel. Ich äh, hätte gerne mal ausprobiert im direkten Vergleich mit dem Labor, was die Werte gesagt hätten. Ich habe sieben Wochen vorher oder sechs Wochen vorher eine Leistungsdiagnostik gemacht. Aber sowohl vom zeitlichen Abstand als auch vom Unterschied der Leistungsquelle, also ich bin das halt auf einem anderen Rollentrainer gefahren und so weiter, ist es halt schwer vergleichbar. Gerade dann bei einer einzelnen Person, also da dann drauf Rückschlüsse zu ziehen, ähm, habe ich mir im Endeffekt dann sogar ganz gespart, ähm, weil ich nicht glaube, in beide Richtungen, dass das wirklich aussagekräftig wäre. Ähm, das mal genauer zu untersuchen irgendwie, also natürlich wird das für die Entwicklung äh, des Tests gemacht, ähm, auch mit zwei profi Profi-Rad-Teams und auch über ein halbes Jahr und mit hunderten äh, Tests als Referenz. Ähm, trotzdem hätte es mich persönlich jetzt mal so interessiert, wenn da so ein paar Tage oder eine Woche zwischengelegen hätte, äh, wie groß da die Differenz von den Tests ähm, gewesen wäre. Aber an sich natürlich ein spannendes Thema, deswegen meinte ich gerade, also wenn das zukünftig möglich ist, dass man äh, das quasi ohne den Mehraufwand auch zu Hause machen können, könnte das natürlich die Anzahl der Tests erhöhen. Ähm, Gerade bei Age-Groupern weiß man auch, äh, so ein Test im Labor kann gut und gerne mal den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Das heißt, der eine oder andere wird vielleicht dann auch einen Urlaubstag nehmen müssen. Mhm. Ähm, das hat man dann halt alles nicht. Und man hat sein Equipment und im Gegensatz zur Labordiagnostik muss man zum Beispiel auch nicht auf äh, Periodisierung von äh, Koffein oder so achten. Und ähm, das, der Ziel, oder das, das Ziel ist schon so ein bisschen, das aus dem Training rauszumachen. Fand ich eine spannende Erfahrung, ähm, genau, habe ich dann im, fürs Magazin detailliert aufgearbeitet und ähm, ja, genau das andere, ich, ich hatte in die Themenliste geschrieben Watt-Wortspiele zu, zu Stride, weil ich mir für die Headline natürlich irgendwas mit Watt überlegen wollte, ähm, also äh, Watt ist los im Magazin,
0: ähm,
1: aber diesmal beim, beim Laufen und nicht beim Radfahren, also äh, ich mache das ja jetzt auch, glaube ich, mittlerweile schon seit drei Jahren. Ähm, allerdings mit dem mit der zweiten Generation des Stride-Sensors und habe damit auch äh, alles schon gemacht. Also bei Wettkämpfen im Training ausgewertet, äh, schon gepaced, das bei Leistungsdiagnostiken mitbenutzt, äh, um dann die Trainingsbereiche zu planen und Vergleich zu gucken, Laufbahn zu Straße bei gleicher Geschwindigkeit und so. Also ich habe damit äh, jetzt über die Jahre echt viele Erfahrungen auch gesammelt und habe dann eben äh, jetzt den, den dritten Sensor, den neuen von äh, Stride auch nochmal Ausprobiert, habe die Gegend getestet und habe nochmal so geschaut. Und weil die ganze ja, Technologie an sich ja auch noch relativ jung ist, habe ich da auch nochmal so einen generellen Überblick äh, gegeben. Und was ich dabei sehr spannend fand, ist, ich habe auch ähm, einmal über, über meinen eigenen und über unseren äh, Triathlon-Account bei Instagram so eine, so eine Umfrage gemacht, weil mich das auch für den Artikel und generell interessiert hat, wie viele Leute schon mal einen äh, Powermeter beim Laufen letztendlich benutzt haben von denen, die es benutzt haben, wie viele das hilfreich fanden und wie viele eher das nur als Spielerei empfunden haben und mit den Daten nichts anfangen konnten und wie viele von denen, die es noch nicht ausprobiert haben, das irgendwann gern mal machen würden. ja Und äh, letztendlich die, die genauen Zahlen äh, findet man auch im Artikel, ich habe es jetzt auch nicht ganz genau auf die Prozentzahl im Kopf, aber so die die Hauptaussage war so, ich glaube ein Fünftel der Leute, die daran teilgenommen haben, das waren letztendlich irgendwie so knapp 1500, ähm, haben das schon mal ausprobiert, dann letztendlich da war ich überrascht nur ein bisschen mehr als die Hälfte hat gesagt ich fand die Daten sehr hilfreich und konnte damit konkreter was planen und damit was machen und von denen die es noch nicht benutzt haben haben irgendwie ich glaube 85 80 bis 85 Prozent ge gesagt äh, würde ich aber gerne mal machen ja das heißt ähm, da gibt es offensichtlich Hürden das eine ist bestimmt äh, das finanzielle weil der neue Sensor glaube ich auch äh, 229 Euro sind kostet ähm, und das andere ist glaube ich auch so eine Wissens Lücke letztendlich. Also die die Frage so, was kann ich mit den Daten anfangen? Also ähm, das ist natürlich auch das Nächste. Es braucht halt, äh, wie schon gesagt, ich habe es jetzt über Jahre gemacht und ich habe Monate gebraucht, um überhaupt mal Daten zu sammeln und mich mit der Thematik nochmal zu beschäftigen um daraus schließen zu können, was mir das jetzt überhaupt sagt.
0: Ja, also ich glaube, das Problem ist, wir Triathleten sind ein bisschen versaut durch das Thema äh, Wattmessung oder Leistungsmessung im Radfahren. Da ist das Ganze so, so einfach, ja, da gibt es diesen einen Wert. Ähm, das lässt sich aber nicht eins zu eins vergleichen mit den Möglichkeiten beim Laufen. Beim Laufen gibt es dann wieder andere ähm, Metriken. Da gibt es eben eine Herausrechnung, welchen Anteil meiner Leistung ähm, brauche ich für den Vortrieb. Jetzt neuerdings, äh, welchen Anteil meiner Leistung brauche ich, um den Wind Widerstand zu überwinden und welchen Anteil meiner Leistung brauche ich, um überhaupt meine, meine Körperform aufrechtzuerhalten. und dann kann man noch verschiedene Dinge wie den Federwert der Beinmuskulatur messen und so, ähm es gibt mehr Werte, aber man muss sich in jeden dieser einzelnen Werte reindenken. Was ist jetzt eine gute und was ist eine schlechte Leg Spring Stiffness? Ähm, und äh, was kann ich tun, um sie zu verbessern? Und was ist eine Verbesserung? Ähm, also Laufmetriken sind einfach viel, viel vielfältiger als beim Radfahren. Beim Radfahren geht es nur darum, die Kurbel zu drehen und es gibt dazu noch eine Frequenz. Ähm, beim Laufen ist es doch deutlich komplexer und darum auch... Äh, er, er, ja kann man tatsächlich sagen überfordert es viele die so von Laufökonomie von von Laufbiomechanik und so noch gar nicht viel gehört haben und dann wird es auch schnell frustrierend, sich da
1: reinzudenken und Zahlen zu sehen, mit denen man erstmal nichts anfangen kann. Ja, du brauchst halt ein bisschen Geduld. Ne? Also ja. Du brauchst ein, ja. ein, einmal das, das Wissen generell zu dem Thema und dann brauchst du Wochen oder Monate mit eigenen Daten, damit du überhaupt äh, eine Einschätzung hast. Ja. Also das ist, das ist so das Nächste. Das, ich glaube, das Spannendste, was ich bisher damit gemacht habe, um äh, irgendwelche Entscheidungen fällen zu können, ist quasi die Laufökonomie ähm, im Sinne von verschiedenen Schuhen zu messen. Also nur nur für mich und auch nicht irgendwie standardisiert ähm, irgendwie unter, unter Laborbedingungen. Aber ich fand es dann eben genau deswegen im Training auf der Straße mal spannend. Ich bin 1000 Meter Intervalle gelaufen. Und hatte habe dann vier Paar Schuhe angezogen mhm. und ähm, habe dann mal geguckt, wo da in, in Watt vielleicht Unterschiede sind. Und da waren doch schon große Sprünge dabei. Also natürlich müsste man das jetzt, äh, um, um eine klare Aussage zu treffen, irgendwie standardisiert, wahrscheinlich dann am besten auf dem, auf dem Laufband und so, wo du alle anderen Parameter gleich hast, ähm, machen. Aber... Es ist eben vielseitig einsetzbar. Und ja. gerade so diese Frage und auch für Laufökonomie generell kann man da, weil die, die Verlässlichkeit der Messwerte, ähm, habe ich jetzt über die, über die letzten Monate dann auch wirklich festgestellt, die ist schon sehr, sehr gut also da kann man sich echt schon immer gleichmäßig drauf äh, berufen. Mhm. Und äh, es ist schon, habe ich dann festgestellt, vielseitig einsetzbar. Also das, das Spannendste, oder was ich noch mal gerne machen würde, abgesehen von äh, Schuhe wechseln, ist auf der Bahn ähm, Intervalle laufen und dann fährt einmal jemand mit dem Rad vor ähm, und, oder du läufst es alleine. Und dann versuchen, das gleiche Tempo zu laufen und dann entweder zu sehen, okay, ähm, es macht einen Unterschied weil es ist möglicherweise dann Windschatten, wie viel macht das aus? Oder ob das wirklich nur für den Kopf hilfreich ist. Ja. Also ob, ob ich dann entweder schneller laufe und die gleiche Leistung bringe ähm, und das quasi da, da gar keinen Einfluss hat und äh, das nur mental einfacher ist. Ähm, oder ob man das auch wirklich merkt in Form von Windrausrechnung, weil wie du schon ja. gesagt hast, man kann dann eben auch sehen, wie viel im Vergleich zu vorher ähm, muss man für den Windwiderstand aufbringen, wie groß da der Faktor ja. ist. Und äh, selbst wenn das nicht so ist, könntest du das ja gegeneinander abgleichen. Also kleiner, das will ich immer noch mal machen. Also. Ja, kleiner Disclaimer für die Leute da draußen.
0: Man kann das auch machen, indem man hinter jemandem herläuft. Simon findet nur keinen. Darum, darum jetzt diese Radvariante. Ich glaube, das wird auf vielen äh, Tatanbahnen nicht gern gesehen, dass jemand mit dem Rad rumfährt. Aber bei Simon ist das so ein bisschen aus der Not geboren.
1: Ja, das äh, ist so wie die, wie die Steherrennen äh, auf der Radbahn früher Weißt du, das ist, das ist so die, die Leute, die mich beim, bei den Intervallen pacen und kommen vom Laufen und sind so dünn dass da sowieso kein Windschatten <lacht> zu holen ist ja. das, das ist so ein bisschen das Problem, also ob ich das mache oder nicht ja. äh, da wird man kaum was feststellen können Ja ähm, ja, also ja. Äh, da habe ich auch noch so ein bisschen, das habe ich jetzt in der Zeit für die Ausgabe nicht geschafft, das hätte ich gerne auch nochmal ausprobiert äh, und dann irgendwie ausgewertet, aber äh, das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Ja, jetzt haben wir also den großen Bogen gespannt äh, von den Dingen,
0: die man zu Hause messen kann, wie den Schweißtest unseres Präsenters Bestzeit über Dinge, die man zu Hause lesen kann, um sie dann zu Hause durchzuführen, unsere nächste Triathlon-Ausgabe, kommen wir zu den Rennen. Ja, zu den Rennen, die man zu Hause machen kann. Und ich habe vorhin schon gesagt, das treibt teilweise komische Blüten. Ähm, du hast die Zahlen zusammengetragen zu den Ironman Virtual Races. Ich habe, äh, ja. wie gesagt, die ersten drei mitgemacht. Ich weiß nicht, hast du noch mehr
1: eingeloggt inzwischen als ich? Also ich ähm, ich, äh, Ach so, ob ich bei den Ironman-Rennen mal ja. teilgenommen habe? Ja, noch gar nicht. Nee, noch gar ich nicht, hab okay. Das von, von, von Anfang an... Ähm
0: nicht gemacht. Ja. Also ich find, Wir haben ja schon drüber ja. gesprochen, es nimmt auch so ein bisschen Überhand, also jetzt jedes Wochenende bei Ironman irgendwo was zu machen und ähm, da möchte ich auch nochmal alle da draußen um Verständnis bitten. Also wir kriegen so viele Anfragen, äh, welches virtuelle Rennformat wir doch irgendwo bei uns featuren sollen. Also da kommen Athleten auf die Ideen, irgendwas zu machen, da kommen, äh, kommt die Industrie auf Ideen, da irgendwas zu machen, um da ihre Marke zu pushen, äh, da kommen Veranstalter auf die Idee, Ersatzrennen anzubieten. Wir können das nicht alles... Abbilden. Und wir wollen es auch nicht alles abbilden, weil es irgendwie überhand nimmt, die Teilnehmerzahlen dann doch, außer jetzt vielleicht bei Ironman, sehr überschaubar sind. Also ähm, es gibt mal einzelne Aktionen, die wir uns rauspicken, wo wir sagen, okay, da stiffen wir einen Preis oder sonst sowas, aber wir werden jetzt nicht zur, äh, ähm, zur Berichterstattung über virtuelle Triathlon-Ersatzformate übergehen. Wir verfolgen das, aber freuen uns auf den richtigen Sport, sage ich mal.
1: Aber zurück zum Ironman Virtual Race. Ja, wollen wir die Zahlen einmal durchgehen? Ja. Das ist ja eigentlich relativ schnell erledigt. Also ja. beim ersten Rennen, das war die, die 70-3-Strecke, äh, mhm. waren 11.054 Athleten registriert und davon gab es 6.697 Finisher. Ja. Das war am ersten Wochenende. Das Wochenende danach kam der 50-150, also Olympische Distanz. Da waren mehr als doppelt so viele registriert. 22.997 und davon haben 16.380 gefinisht. Ja, das war noch zur
0: Zeit, danach wo die Teilnahme relativ kompliziert war, weil äh, man sich da ganz kompliziert über Active einloggen musste. Ähm, mhm. Ja, und dann wurde es einfacher?
1: Ja, danach kam äh, am dritten Wochenende die Sprintdistanz und dann auch mit den meisten Registrierungen und äh, Finishern. Registriert waren 33.222 und gefinisht haben 20.271. Und äh, allein schon die Registrierung äh, liegt dann bis Stand jetzt von den ersten sechs Rennen 10.000... Äh, Athleten über dem quasi zweithäufigsten ja. Wert. Und äh, das ist schon dann eben deutlich ersichtlich, dass äh, man mehr Leute anspricht, umso kürzer die Distanzen sind. Ja. Ähm, oder dass Athleten eben mit einer Registrierung, mit denen so also mit dem generellen Training schon verbinden können, weil das die Trainingsdistanzen dann auch umfassen würde, ganz egal, wie schnell man das macht. Ja. Und dann war ähm, die, die
0: Rutsche quasi einmal durch. Jedes Format hat einmal stattgefunden. Und da gingen die Zahlen dann
1: doch stark zurück danach. Ja, ähm, das Witzige ist tatsächlich, beim zweiten 5150, also am vierten Wochenende, waren sogar mehr Leute registriert als beim ersten 765, aber es gab weniger Finisher. Ja. Ähm, also es waren, es waren 23.762 registriert und 14.553 haben gefinisht. Mhm. Und äh, ja, dann beim zweiten 703 ähm, war es tatsächlich auch über dem Wert vom ersten 73, also vom allerersten Wochenende, wo das wahrscheinlich auch äh, noch nicht so präsent war und äh, Registrierungsprozess und so weiter, da waren 14.890 äh, Athleten registriert und 8.250 haben gefinisht. Da sieht man dann aber auch schon, dass die Zahl deutlich auseinander geht. Ja, also ja. Da, da haben dann einfach mal äh, 6.240 Athleten nicht gefinisht oder gar nicht teilgenommen oder sich vielleicht registriert und sich dann anders überlegt oder so. Aber ähm, ja, und jetzt beim, beim letzten Wochenende, beim 5150 waren es äh, 21.250 Registrierungen und 12.704 Finisher.
0: Ja, und jetzt kann man sich zu seinem Finish die Medaille kaufen. Ja? Also die Startgebühr war ja kostenlos bei den ganzen Rennen. Da ging es jetzt erstmal darum, die Community mitzunehmen, an die Marke zu binden. Und jetzt verkauft Ironman äh, die äh, Medaillen dazu. Kosten, glaube ich, irgendwie 20, 25 Euro. Äh, was ganz interessant ist, äh, Bestellschluss ist heute für die ersten Rennen und Lieferzeit 60 Tage, ja, also das ist, da, da sieht man so ein bisschen die Notbarmen raus, ja, also man muss jetzt eben da Bestellung generieren, geht aber dann erst in Produktion, darum äh, ist diese Lieferzeit so lang, ähm, ja, da muss man jetzt eben noch aus dem Ganzen äh, was schnüren, ich glaube, da ist der nordamerikanische Markt empfänglicher als
1: der hiesige und ja, ich, ich finde es ich äh, lustig, ja. Also, ja, ich, ich kann mir, also vielleicht ist es auch nur meine eigene Einstellung, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sich da jemand eine Medaille irgendwo hinhängen will. Ja, es,
0: es gibt äh, verschiedene Packages, also die Medaille gehört immer dazu, äh, ein Mundschutz mit Iron Man auch. Also das finde ich ja eh, das finde ich, ja, find ich ja grausam, wer momentan alles auf die Idee kommt, Mundschutze mit Logo anzubieten. Also das kann ich euch versprechen, Leute draußen, es wird keinen Mundschutz mit carbon lactat geben. Ja, also äh, manche Dinge, die, ja... Ähm, sind sicher Geschmackssache. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht. Also, pf, pf, ja, gut, jeder muss wissen, wo er bleibt. Aber da jetzt irgendwo aus, aus der Thematik noch Profit zu schlagen, ja, weiß ich nicht, ist nicht meins. Ne? Aber wie gesagt, es gibt die Medaille, es gibt Mundschutz, es gibt ein Fähnchen, was man sich aufhängen kann. Es gibt ein Cappy. Also man kann da eben sein Finisher-Paket kaufen für irgendwas, was man jetzt indoor simuliert hat. Also, ja, wie gesagt, für mich... Äh, lässt sich daraus lesen, es muss Umsatz generiert werden und ja, dann hat es irgendwo seine Berechtigung und es bleibt ja immer noch jedem selbst überlassen, ob er das mitmacht oder nicht.
1: Meine äh, mein, mein Albtraum, also wirklich im Sinne von, äh, da würde ich äh, schweißgebadet nachts aufwachen, wäre tatsächlich, wenn die Situation so ist, dass das irgendwann also wie in so einem wie in so Filmszenario es ist irgendwann völlig normal, dass alle immer im Alltag Masken tragen und das wird dann zum Modeaccessoire. und es wird dann völlig normal, dass es jetzt bei großen Ketten immer mitproduziert wird. Ja ja. Weil man ja. dann weil man dann eben das gehört zum Gesamtbild des Menschen. So zeig mir deine Maske und ich sag dir wer du bist. Ja. Ähm, also das das ist so das ist mein Albtraum. Also wenn ich daran da kannst du mich äh, da läuft's mir in den Rücken runter. Ja. Also einfach so vom vom Gesamtbild. Weißt du, wir haben ja da auch schon drüber gesprochen. Weißt du, du gehst so jetzt in irgendwie super oder in große Einkaufszentren und du siehst die Leute damit, das ist für uns einfach so neu und auch für viele wahrscheinlich so befremdlich, wenn ich mir dann vorstelle, dass es irgendwann so, oder dass es dazugehören würde und man das eben ja, wie ein Accessoire tragen würde, wie ein, wie ein Schal oder wie eine Mütze, was man auch so nach, ähm, ja, nach Geschmack aussucht. Äh, nee, ja. ey, bitte, bitte nicht. Einfach bitte nicht. Das. Nee. Ja
0: ja ich, ich habe ja schon ich habe ja schon ich bin ja schon kein cappy träger ja also irgendwelche Logos da auf dem Kopf durch die Gegend zu tragen weiß nicht es war nie so meins ähm, wenn ich ein Cappy aufsetze dann dient das dem Sonnenschutz ähm, aber
1: ja muss muss jeder für sich selbst wissen also ich, <lacht> mein ich meine Masken? ich meine jetzt ich, ich ja, ich meine ich mein jetzt sogar nicht mal den ähm, die Tatsache, dass man jetzt schaut, was man irgendwie da benutzt. Also das finde ich ja sogar noch legitim. Ich meine jetzt wirklich nur die Vorstellung, dass dieser Gesamtzustand sich so normalisiert, dass es über Monate oder so völlig normal ist, dass man damit rumläuft und dann eben auch sagt so, hey... Ähm Jetzt so zur Überbrückung wäre so ein normales weißes Ding ja okay gewesen, aber wenn wir das Zeug jetzt sowieso immer tragen, dann kann ich mir auch mal eins mit schönem Muster raussuchen. Ja. Also darum ging es mir jetzt eher. Ich will einfach nicht, dass das ähm, zum Gesamtbild dazugehört. Also, mm -hmm. äh, ich finde ich, ich finde find das auch total merkwürdig, wenn man, äh, wenn man Leute jetzt anschaut und man kann gar nicht richtig erkennen, wie die aussehen.
0: Ja, es ist befremdlich, ne? Also... Ich stell dir das in Kombination mit diesen hässlichen äh, Retro-Radbrillen vor, ja diese klobigen Teile. Oh. <lacht> <lacht> ja, es, ja, ja, ja. Ich war froh, dass sie damals weg waren und dass es irgendwann äh, ansehnliche Brillen kamen. jetzt kommen die wieder. Ja. <lacht> Gut, geben das auch. <lacht>
1: ich ich wollte gerade sagen, es, es äh, trägt vielleicht dazu bei, dass man sich nicht allzu schnell ein Bild von einem Menschen macht, weil mhm. man ihn auch gar, gar nicht äh, sieht und irgendwie eine Schublade vielleicht packt. Äh, ich hätte jetzt normalerweise gesagt, man unterhält sich dann erstmal mit ihm und lernt ihn darüber kennen, aber ja. Unterhalten mit Fremden ist ja gerade auch so ein Ding. <lacht> da eine Viertelstunde zu stehen und sich zu unterhalten, wird ja gerade auch nicht geil gesehen. Ja. Von daher, ähm, ja, nicht, nicht so einfach. Aber na
0: gut. ja Aber da wir uns wir beim, beim Überholen auch äh, eh nicht mehr in die Augen gucken dürfen, ist das eh alles hinfällig.
1: <lacht> ja, ganz ganze Wettkampfstrategie hinüber jetzt. Genau, genau.
0: Ja, ähm, also so viel zum, zum Thema, was sich da bei Armin tut. Wir sind auch da natürlich weiter gespannt, ob sich da irgendwann tatsächliche Rennformate mit vergleichbaren äh, Möglichkeiten herausbilden werden. Wir haben ja unser Event am 24. Mai, unseren Duathlon von Power and Pace. Dazu kann ich schon mal sagen, alle Infos dazu kommen am Donnerstag im nächsten Podcast mit Björn Geßmann, mit eurem Coach. Und da werden wir euch über alles auf dem Laufenden halten. Auch was dann das nächste Event betrifft, am 21. Juni äh, mag jeder, der möchte, einen Triathlon mit uns machen. Ich habe mich ja freiwillig für die Langdistanz gemeldet, sollte mal wieder trainieren gehen und da kommen bald die Infos zu. Ja, du hast hier noch aufgeschrieben, Richard Murray läuft am
1: Wochenende 5000 Meter. Ja, genau. Wollen wir mal seine seine Zeit schätzen. Also ich fand das äh, ziemlich spannend. Äh, mittlerweile machen ja so einige oder nutzen einige Profis die Zeit, um äh, für sich so ein mal also so ein so ein ja letztendlich es ist ja kein Wettkampf, aber so ein All-out-Test zu machen. Ja. Ähm. Zum Beispiel bei, bei äh, Christian Blumenfeld und Gustav Iden waren das ja 3000 Meter, allerdings am Ende von einer Intervalleinheit. Da gab es dann noch eine Instagram-Umfrage, bei der ich tatsächlich auf die Sekunde genau ähm, Gustavs 3000 Meter Endzeit geschätzt habe. Das waren dann 8,12 ähm da hatte er mir noch geschrieben, danach äh, Hellseher. Und da habe ich, hab ich, hab ich ihm nur geantwortet, wenn du das nächste Mal wissen willst, wie fit du bist, dann frag mich einfach, dafür musst du dich nicht extra quälen. <lacht> <lacht> dann haben wir beide was zu lachen. Ähm, nee, das finde ich eigentlich ganz spannend. Also ein Tag vor dem Lockdown in äh, Südafrika ist auch ähm, Henry Schumann noch 5000 Meter Test allein auf der Bahn gelaufen, allerdings bei relativ windigen Bedingungen. Ähm, und ich hatte jetzt nur gesehen, dass ähm, Richard Murray, der auch Südafrikaner ist, aber zurzeit glaube ich äh, in den Niederlanden, weil er mit Rachel Klammer mittlerweile auch verheiratet ja. ist. Ähm, ja, jetzt so ein eigenes Event für sich macht 5000 Meter am Ende von einer Ruhewoche läuft, also nachdem er quasi da noch ausgeruht ist. Und da habe ich mich jetzt gefragt, so einer der weltbesten Läufer im Kurzdistanztriathlon, was der ohne ein richtiges Event da alleine auf der Bahn zustande kriegt. Puh. Das, also Ja, vielleicht, wir können ja mal schätzen 14,33 Okay Nee, das schafft er schneller Ja? Ich sag äh, 14 11 Wow, wow Das ist eine Ansage Ja, also ich glaube, dass der Auch unter 14 laufen kann, aber nicht unter den Voraussetzungen und auch nicht mit dem aktuellen Trainingszustand. Das ist halt die Sache, der aktuelle äh, Zustand. Ja, die sind ja auch jetzt irgendwie ähm,
0: zurück in Startmodus gegangen. Hätte er jetzt die Form, die er zu diesem Zeitpunkt der Saison haben müsste, also stünde Olympiakurs vor der Tür, wäre ich bei dir. Ich bleibe bei meinem
1: 1433. Ah, okay. <lacht> ja, nächste Woche können wir dann auflösen. Also, ich bin fest davon überzeugt, ich habe ja jetzt auch, wir, wir haben, glaube ich, auch mal über Hayden Wild gesprochen, der jetzt im. Winter quasi in, in Neuseeland äh, zweimal 5000 Meter gelaufen ist. Ich glaube, seine Bestzeit war dann bei 1348 oder 46. Und auch so jemand wie ähm, Alex Yee, der wahrscheinlich so mit Mario Mola der beste Sololäufer im Triathlon ist, hat, glaube ich, eine Bestzeit von 1335. Aber der war ja auch schon bei äh, Jugendolympischen Spielen und Weltmeisterschaften äh, nee, 5000 Meter Leichtathletik. Also, das ist ja nochmal eine andere Liga. Aber ich denke, äh, Richard Murray. Wäre auch so ein Kandidat auf jeden Fall für 13,50, wenn er topfit ist. Deswegen mal sehen, was, er, was man dann jetzt so aus dem Ärmel schütteln kann, mm, wenn man mm. zu, zu der Klasse gehört. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, nächste Woche sind wir dann schlauer. Auf jeden Fall. Ja, damit sind wir beim Sport. Eine
0: Tradition, die ein bisschen aus der Mode gekommen war bei uns zwischendurch, weil wir so viele aktuelle Themen hatten, ist die Einheit der Woche, aber du hast wieder eine schöne ausgepackt.
1: Ja, das hat die letzten Wochen irgendwie immer so ein bisschen gelitten, das stimmt. Da ähm, war ich auch sehr unzufrieden mit. Es macht ja. mir eigentlich immer Spaß, äh, mich da so ein bisschen umzuschauen. Ähm, wir hatten ihn schon mal, aber ich fand das, was er jetzt in den letzten Wochen abgerissen hat, äh, wirklich so erstaunlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es jemanden gibt, auch bei den Profi-Triathleten, der härter trainiert. Also... Ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist und ob da irgendwann Übertraining und Ermüdungsbruch ähm, näher ist als äh, Weiterentwicklung, aber ähm, ich rede von äh, Rasmus Wenningsen, einer der wenigen Triathleten, der aufgrund äh, der Maßnahmen in Schweden auch äh, quasi durchschwimmen konnte. Da wurden ja auch die Schwimmhallen nicht geschlossen. Ja. Und äh, der konnte auch weiterhin ganz normal Schwimmen trainieren. Der war 2018, äh, für die, die das vielleicht nicht äh, noch vom letzten Mal auf dem Schirm hatten, äh, 2018 äh, Age-Group-Weltmeister in der Altersklasse 25 bis 29 und wird von dem gleichen Coach wie Lylan Sanders jetzt trainiert, von ähm, David Tilbury Davis. Und äh, da habe ich nicht nur eine Einheit genommen, sondern mal so ein bisschen äh, die den Aufbau über die letzten vier Wochen. Weil das fand ich schon wirklich... Einfach nur krass, ehrlich gesagt. Also der hat vor vier Wochen mal angefangen, mal davon abgesehen, dass er jede Woche mindestens einmal sechs Stunden Rolle fährt. Also mindestens fünf, aber auch schon bis, ich glaube, sechs oder sechseinhalb sogar. Ähm, da sagt mir noch mal, dass mit vier Stunden irgendwie das total. Ähm, also es gibt immer, es gibt immer jemanden, der besser ist. Es gibt immer jemanden, der klüger ist und es gibt auch immer jemanden, der härter trainiert. Immer. Also jetzt kommt wahrscheinlich auch noch irgendwer, der sagt hier, äh, was der macht, ist doch noch Pustekuchen. Ich habe hier noch einen, der also würde ich würde ich auch wetten. Aber der ist vor vier Wochen im, im Training. Ähm, also ich spiele jetzt bei der Einheit der Woche auf die Entwicklung der langen Läufer an, 36,87 Kilometer gelaufen in 3,48er-Schnitt. Die Woche danach ist er einen ganzen Marathon gelaufen. Und so wie sich das gelesen hat, auch relativ spontan. Also 42,2 Kilometer in 3,44er-Schnitt. Die Woche danach, und damit will ich jetzt mit dieser Entwicklung will ich echt nur sagen, der macht das nicht und macht dann zwei Wochen irgendwie Pause, sondern der läuft weiterhin die nächste Woche wieder 100 Kilometer. Ist er allerdings dann auch weniger, 24,1 Kilometer gelaufen, dafür aber im 3,30er Schnitt und mit einem Programm von 14 mal 800 Meter und 800 Meter im Tempowechsel und die ersten 800 immer so äh, 3,04 bis 3,08er Schnitt und die langsameren 800 im 3,25er Schnitt. Also eine, eine Woche nach dem Marathon diese Einheit, die Woche davor 37 gelaufen, aber jetzt kommt's, jetzt ist er letzte Woche nach dieser Einheit, wieder also dann als richtigen Langlauf, 38 Kilometer, im 3,52er-Schnitt gelaufen. Also der scheint das alles so krass zu verkraften und was äh, das Verrückte dabei ist, wenn man den Laufen sieht, das sieht so schwerfällig und unästhetisch aus, und der ist vor vier Wochen bei dem Langdistanztraining, also wie gesagt, der fährt sechs Stunden Rolleneinheiten in der Woche und läuft ähm, immer 35 bis 40 Kilometer. Jede Woche irgendwie hat das vor vier Wochen geschafft, seine 10 Kilometer Bestzeit auf unter 31 Minuten auszubauen. Er ist, glaube ich, 30. 56 oder so gelaufen. Mhm. Also trotz dieses langen Trainings, trotz der Umfänge, trotz des ja wirklich typischen Langdistanztrainings, was er macht, ähm, irgendwie auch die Grundgeschwindigkeit deutlich verbessert. Also das scheint bei ihm richtig anzuschlagen und er scheint das ja offensichtlich auch zu verkraften. Weil als ich das gesehen habe, dachte ich so das, ist, so, das ist, so viel kann man nicht trainieren. Yeah. Das, und auch die Einheiten, das ist total verrückt. Und ähm, ich meine, sein Coach, eben David Tilbury Davis, der weiß halt, was er Tut. Und der weiß es auch bei, bei Lionel Sanders und der scheint auch sich im Klaren zu sein, dass er ihm das zumuten kann, aber das ist schon echt Wahnsinn. Das, das ist, ist echt so, ein, Wahnsinn. so ein Name,
0: den man sich vielleicht merken muss, das war ja schon mal meine These, dass aus dieser Pause auf einmal ganz andere Athleten hervorkommen werden und da bin ich mal gespannt, ob wir da bei den ersten Rennen, die wir immer wieder sehen werden, unter normalen Bedingungen, ob sich da die Weltspitze ein bisschen durchmischt hat.
1: Ja, ich, ich, also ich frage mich bei bei den ähm, Daten teilweise auch, was ist dann sowas im Wettkampf wert, weil mhm. der fährt noch besser Rad, als er, ähm, als er läuft und das ist schon wirklich sehr, sehr beachtlich, schwimmt halt im Verhältnis jetzt zu den Top-Athleten äh, nicht so gut, auch nicht wahnsinnig schlecht, aber also was der abreißt, wie gesagt, ich, ich habe noch nie mitbekommen, dass irgendwer härter trainiert, über einen so langen Zeitraum. Yeah. Und äh, offensichtlich auch, das traue ich jetzt mal aufgrund des, des Trainers ähm, ihm auch zu, mit so viel Verstand und Planung, dass es eben nicht darum geht, sich immer wieder kaputt zu machen, sondern dass dahinter auch offensichtlich echt äh, ja Sinn und Zweck steckt. Yeah. Also finde ich Wahnsinn, auch mental, das so durchzuhalten und immer wieder so abzuliefern mit der Qualität, mit dem Umfang. Also wer äh, in sowas interessiert ist, ähm, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, äh, bei Strava ja, sollte man auf jeden Fall sich angucken, ist ja sehr, sehr inspirierend auch und sehr motivierend.
0: Ja, sehr schön. Und was ich hier noch gesehen habe, du hast auch einen Kommentar der Woche
1: ausgegraben. Ja, das ist äh, in dem Fall der <lacht> Ironman VR-Rennbericht von Josh Emberger. Der hat ja seit, ich glaube, letzter Saison ähm, damit angefangen, <lacht> immer sehr, sehr humorvolle Rennberichte bei Instagram zu veröffentlichen und bei Facebook, glaube ich, auch dann immer geteilt danach. Ähm, ja, sehr blumig dann immer erzählt, äh, sehr, sehr witzig und das hat er jetzt eben auch zu, zum Ironman-Virtual-Reality-Rennen äh, gemacht. Ist das mitgefahren zu einer Uhrzeit bei ihm, ich glaube, 2.50 Uhr in der Nacht? Und äh, also wirklich überragend, wie, wirklich wieder überragend lustig, wie ihm dann alle anderen davonfahren und er quasi sagt, er wartet äh, auf, auf äh, Tim O'Donnell, der dann äh, das Schild hochhält, äh, es war Tims Schuld, so eine Anlehnung an Miranda Carfrey, dass er quasi <lacht> abbrechen kann, hat dann geschrieben, das Schild hat er schon vorbereitet und so, so als Notlösung, wenn es nicht <lacht> läuft. Also es ist wirklich gut, sollte man sich auf jeden Fall durchlesen. Ähm, ja, das ist... Äh, Große Empfehlung, haben wahrscheinlich aber viele auch schon gesehen. Ist jetzt auch kein kein Geheimtipp mehr, aber fand ich wieder überragend. Ist ja immer schön jetzt, wenn man gerade äh, was zu lachen hat. Ja, ja auf
0: jeden Fall. <lacht> Apropos Geheimtipp, unsere Radtrikots sind da. Also, ist schon gar nicht mehr so ein Geheimtipp. Heute Mittag sind sie online gegangen in unserem Shop. Ich hatte es ja schon erwähnt, die sollten eigentlich längst an den Körpern der Athleten hängen, kleben, je nach, je nach Schweiß, wo wir da beim Thema sind, ähm, <lacht> aber sie waren produziert, wurden verpackt und dann hieß es in Italien bei unserem Partner Castelli, äh, nun verlasst mal bitte alle die Fabrik, wir machen hier alles dicht, Lockdown in Italien, die Pakete standen da, wir waren hier und die Pakete kamen nicht zu uns. Aktuell äh, stehen die ganzen Sachen in meinem Wohnzimmer, äh, gehen jetzt auf Reise zu unserem neuen äh, Versanddienstleister und darum stehen sie im Shop momentan mit einer Lieferzeit von 10 Werktagen. Wir haben also Radhosen, äh, Radtrikots und Radwesten im wunderbaren Carbon- und Laktat-Design. Ja, beste Castelli-Qualität, also da könnt ihr euch was Gutes tun, uns natürlich auch, also ähm, ja, wenn ihr unsere Trikots fahrt, dann Tragt ihr unsere Botschaft in die Welt und sorgt dafür, dass wir weiterhin schönen Journalismus machen können. Würde uns sehr freuen. Und äh, ja, wer kein Trikot kauft, der muss aber dafür fünf Sterne beim seinem Podcast-Anbieter se seiner Wahl hinterlassen für uns oder uns einen Kommentar schreiben. Wir hören gerne von euch, wie gesagt, entweder im Shop oder Kommentare zum Podcast, wo auch immer. Würde uns freuen.
1: <lacht> ja, ich, ich finde das auch ehrlich gesagt ganz ganz cool, wenn ich so zurückdenke. Ich glaube, zwei Jahre ist das her, dass wir uns irgendwie den Namen überlegt äh, haben. Und ich glaube, ich hatte dann äh, wir, hatten, wir hatten mehrere Optionen. Und ähm, ich, ich glaube, dann, dann meinte ich auch irgendwie so, lass uns doch irgendwas nehmen, was alle Triathleten quasi verbindet. Und dann ja. war irgendwann einfach mal so in die Runde geschmissen, ja, Carbon und Laktat. Ja, es war tatsächlich das waren, deine Idee. Ja, ja, genau. Und da musste ich jetzt irgendwie so zurückdenken. Für mich ist jetzt auch so, jetzt mit Ratrikus und so geht es eigentlich weniger um den Podcast an sich, sondern ich musste mich dann auch so zurückerinnern an die Idee, warum haben wir das überhaupt so genannt? Hm. Also eben halt, halt das, was uns alle verbindet und was den Triathlon auch in großen Teilen jedenfalls äh, ausmacht. Und äh, wozu wir auch irgendwie äh, so, eine, so eine Hassliebe haben, ja. ist auch immer beides mit Schmerz verbunden. Zumindest ja. zum Großteil. Aber äh, das ist ja auch das, was wir letztendlich genießen. Also von daher... Ähm ja, Carbon und Laktat. Man muss ich immer wieder dran denken, dann wie wie wir überhaupt mal zusammensaßen ja. und äh, auf Namenssuche gegangen sind. Ist auch eine für mich zumindest eine, eine sehr sehr schöne Erinnerung. Ja,
0: ja. Also es ist äh, ziemlich genau zwei Jahre her, dass wir eine Podcast Fortbildung gemacht haben und ähm, ja, das war schon im Februar, glaube ich, vor zwei Jahren. Dann haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir gestartet sind, weil wir selber noch so Ideen bewogen haben und am 25. Mai 2018 ist tatsächlich die erste Episode online gegangen, das war dein Interview mit Dan Lorang. Im Format ja. Triadon Talk mit einem brummenden Kühlschrank im Hintergrund, äh, erinnere ich mich. Also wir haben uns auch technisch enorm weiter verbessert, glaube ich. Aber der Kanal Triadon Talk wird tatsächlich jetzt bald zwei Jahre alt. Und die erste Episode Carbon und Laktat kam dann ein halbes Jahr später am 6. November 2018. Ja. Bis dahin ja. hatten wir 16 Episoden Triadon Talk am Start. Ja. Und inzwischen haben wir insgesamt 130. Das ist heute die 130. Aufnahme.
1: Ja, irgendwie äh, auch ein schönes Gefühl, so mal zurückzudenken. Ja, also wie gesagt, Carbonlaktat jetzt auch
0: zum Anziehen unter trimark.de slash Raddress. Nur solange der Vorrat reicht. Also ähm, wir sind gespannt, äh, wie das Ganze funktionieren wird. Und wer es denn trägt, der darf es gerne irgendwo auf Insta verlinken, wie auch immer. Ähm, ja, würden wir uns freuen, euch damit zu sehen. Simon, du hast schon, dein, hab, dein ich, Set auch noch nicht. Ich, ich muss dir noch zuschicken.
1: Genau, ja, ich freue mich schon drauf. Ich habe schon gesehen, dass die erste, die erste Kritik äh, kam. Äh, schade, dass äh, größere und kräftigere Frauen benachteiligt sind, weil es nur S und M gibt. Ja, also das kann ich schon mal dazu sagen. Die, die Dinge kommen, wie gesagt,
0: aus, aus Italien. Der italienische Radfahrer, ist in der Regel etwas kompakter als der Deutsche. Also die fallen recht klein aus. Ich äh, mit 1,81 Meter und 75 Kilogramm äh, trage Größe L. Ich habe dir mal jetzt M rausgelegt, Simon. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Ähm, normalerweise trage ich auch M, <lacht> genau. <lacht> äh, ja, wir haben natürlich nicht, wir haben natürlich die gängigen Größen da und es lohnt sich dann nicht, für ein, zwei Leute extrem kleine, extrem große Größen anzufertigen. Ähm, im Zweifel bleiben die liegen, werden nie bestellt. Also das ist immer das große Thema. Äh, wir sind Podcaster und Redakteure und so weiter. Äh, das ist jetzt ein kleines Nebengeschäft von uns, von daher können wir da nicht alle Größen anbieten. Das würde einfach sich nicht rechnen, nicht funktionieren und ähm, nur aus Spaß an der Freude können wir das Ganze ja auch nicht machen. Ne? Ja. Aber so ist das, ne? Also ähm, das ist wie damals, als äh, unsere App online gegangen ist und äh, erstmal nur auf iOS erhältlich war und es einen riesen Aufschrei, Aufschrei aus der Android-Szene gab, warum denn nicht für Android? Und dann haben wir irgendwann mit Android nachgezogen und niemand hat da was gekauft.
1: <lacht> ne?
0: Aber erstmal, oh, wir sind groß benachteiligt, ne? Sorry, war jetzt vielleicht ja. böse, aber das ist so die Erfahrung, die wir haben, ja, also man man muss einfach mal, ähm, ich meine, wir machen ja auch keine duathlon sonderausgaben
1: Ja, klar, das, ja. Also ich ich kann es natürlich, es ist es ist immer schwierig für diejenigen, die das dann betrifft, die jetzt vielleicht ja. tatsächlich auch in, in dem Fall gern was hätten, wo man irgendwie sieht, das kann doch nicht wahr sein, dass meine Größe nicht mehr angeboten wird, also meinetwegen jetzt, was weiß ich, äh, L bei den Frauen oder oder XXL bei den Männern, glaube ich, haben wir sogar. <lacht> ähm, ja, aber also es ist ja nachvollziehbar. Ich glaube, mir wird es ja genauso gehen. Also, ich, äh, mhm. von daher, aber vielleicht äh, können wir dann damit da auch für ein bisschen Verständnis sorgen. Ansonsten, ja, ich glaube.
0: Kein, keine bösen ja. Absichten, es sind wirtschaftliche Erwägungen, ja. Und die sind einfach auch wichtig, gerade heutzutage. Mhm.
1: Ja, wenn, der, wenn jetzt irgendwie da in, bei uns in der, in der Facebook-Gruppe vom, vom Podcast äh, 80 Aufforderungen kommen, dass die Frauen in Größe L unbedingt was bestellen wollen, dann ist es ja auch nicht völlig unmöglich, da dann nochmal was zu organisieren. Genau. Ähm, von daher können wir ja auch erstmal abwarten. Ich meine, dass es überhaupt was gibt oder es jetzt verfügbar ist, die Info gibt es ja auch erst äh, ab heute und dann kriegt man ja auch so ein Stimmungsbild mit. Genau. Ja, prima. Ansonsten sind wir mit den Themen durch. Ich habe bei uns zwar in, in der Liste keine Frage der Woche eingetragen, ich habe aber trotzdem eine. Wir können damit auch aussteigen. Das ist eine, eine Frage äh, an dich, an ja. mir, an dich. Okay. Da, Jetzt bin ich gespannt. Da, Jetzt bin ich auf ja, da bin ich. <lacht> ich es dir bewusst nicht gesagt, weil ich, weil ich eine, eine ähm, direkte Reaktion haben wollte. Ich bin darauf gekommen, als ich in den letzten Tagen bei mir hier zu Hause auf dem Laufband nebenbei ähm, mir Sportevents angeguckt habe. Also ich habe mir dann den Laptop vorne hingestellt und habe mir dann 10.000 Meter aus, äh, von, von den Männern aus ähm, Rio, London ähm, und äh, doch Weltmeisterschaften und 5.000 Meter und so angeguckt. Und hab, bin dann irgendwann auf den Gedanken gekommen bei den Olympischen Events, dass du ja seit 2000 bei allen Olympischen Spielen warst. Ja. Und, und von diesem riesigen Pool an einzelnen Sportveranstaltungen, weil mir ist da mal wieder bewusst geworden, was für krasse Rennen und Wettkämpfe es in den letzten 10, 20 Jahren gab. Also was ich mir da alles angeschaut habe, das ist eine wahre Goldgrube. Also der der World Athletics äh, YouTube-Account, wen, wen das so ein bisschen interessiert und auch vielleicht vom Laufen und so, es ist der Wahnsinn. Und dann habe ich mich gefragt, was für dich als, ja, ich sag mal, nicht aus journalistischer Sicht, sondern als einfach als Privatperson bei allen olympischen Spielen, bei denen du warst, der eindrucksvollste Moment war im, im Sinne von dem Event. Weil ich dann immer irgendwie daran denken musste, okay, krass, bei den olympischen Spielen warst du ja auch und vielleicht hast du das ja sogar gesehen oder so. Und jetzt, es muss nicht Laufen sein, es muss nicht Triathlon sein, es muss nicht Radfahren sein, es kann auch was ganz anderes sein. Kann natürlich auch Ausdauersport sein. Aber da habe ich mich so gefragt, wenn man so viele... Momente und Events irgendwie verfolgt hat und auch bei so vielen letztendlich Olympischen Spielen schon, was äh, da am meisten hängen geblieben ist. Puh.
0: <lacht>
1: schwierig, schwierig.
0: Also, kannst du auch Top 3 nennen. ähm, ähm äh, Jetzt Das rein sportlich, es gibt bei Olympia natürlich immer viele Randbegegnungen. Ich weiß noch, wie die Queen auf einmal im Bad in London vor mir stand. Ähm, <lacht> äh, äh, aber ich sag mal, ganz sicher gehört dazu, äh, Beachvolleyball-Frauen-Finale in Rio an der Copacabana als Hamburg-Brasilien geschlagen hat. Und ich saß in der ersten <lacht> Reihe im Sand direkt am Netz als Fotograf. Also das war sicher irgendwo was, wo man gedacht hat, boah, jetzt ist man wirklich so hautnah fast wirklich dran, äh, wo Sportgeschichte geschrieben wird, also das war klasse ähm, dann ähm, äh, Usain Bolt mal bei Olympia zu sehen war sicher klasse, auch wenn Leichtathletik in Rio eher schwierig war, sag ich mal mhm. ähm ich sag mal, Schwimmen und Schwimmen und Trialon sind natürlich immer Highlights, aber das ist mein Kernjob. Also ich werde es auch nie vergessen, wie Michael Phelps mich auf dem Weg von der Siegerehrung zu seiner Mama angefasst hat. Und ich so viele Nachrichten bekommen habe aus aller Welt. Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Michael Phelps hat dich angefasst. Ja, also der ist <lacht> über die über die Fotografentribüne. Ähm, da schrieb der schrieb mir Kollege Peter schrieb mir noch: Gleich kommt er auf eure Seite. Der saß in Hamburg, hat das irgendwo gesehen. Gleich kommt er auf eure Seite. Und dann kam Michael Phelps an sah seine Mama hinter mir sitzen und äh, und 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 ging durch die Fotografen durch und packte mir an die Schulter in in dem Moment, wo er gerade zuvor die, was weiß ich wie wievielte Medaille gewonnen hat äh, und noch nie ein olympia und Nickel so viel Medaillen gewonnen hatte. Ja? Also ähm, das sind so, so kleine Momente. Ähm, dann gibt es auch Sportarten, zu denen ich inhaltlich null Bezug habe, wie Turnen ähm, da mal ein, ein Frauenturnfinale zu sehen, wo man weiß, ganz Amerika guckt zu und du bist beim Turnen ja wirklich richtig dicht dran als Fotograf, also die mm. die, die die Athleten sitzen da, du sitzt da ja in so einem abgedunkelten Bereich, äh, hinter so einer Brüstung und die Athleten sitzen 50 Zentimeter vor dir, ähm, und da denkst du, oh, mein, mein, mein Objektiv ist größer als die Athletin da. Ja, also ähm, <lacht> äh, da mal wirklich so, so hautnah dran zu sein, das, das sind besondere Dinge. Und ähm, ja, äh, oh, da, da, da gibt es so viel. Und, aber wo du gerade sagst, äh, Leichtathletik, ich habe tatsächlich nicht ganz so viel Leichtathletik gesehen. Die einzige Leichtathletik, die ich komplett gesehen habe, war in Athen 2004. Ich habe in Sydney war ich einmal im Stadion. Am, äh, da, war, da war ich im Stadion, als der zweite Tag der Zehnkämpfer war mit äh, Frank Busemann noch damals. Äh, ich weiß noch, wie wir dann, da hatten wir Tickets gekauft als Deutsche, übers deutsche Reisebüro, wie das immer läuft und waren dann quasi in der in der deutschen Fankurve und das waren die einzigen, die am Ende des Hinkampfs noch im Stadion waren. Und Frank Busemann kam dann irgendwann an und den kannte man ja noch von von Atlanta 96 als silbermedaillengewinner Gewinner und der kam dann an den Zaun und war so ganz dicht bei Frank Busemann dran, also das war ein Weltstar da. Ähm, irgendwann habe ich mal ein Interview mhm. mit dem geführt, da war das ganz normal irgendwie, aber ähm, und dann habe ich 2004 die komplette Leichtathletik gesehen, 2008 in Peking war ich einmal im Stadion 2012 war ich gar nicht im Stadion in London in der Leichtathletik und 2016 äh, eben bei, ähm, bei Usain Bowles 100-Meter-Finale. Das war schon eine Show, muss man sagen. Aber der Moment der Leichtathletik insgesamt, der mir am meisten hängen geblieben ist, war bei der Leichtathletik-WM 2001 das 10.000-Meter-Finale. 10 ähm, damals war 2001 erst die Triathlon-WM in Edmonton, Kanada und anschließend die Leichtathletik-WM mit zehn Tagen Pause dazwischen, wo ich Urlaub in den Rocky Mountains gemacht habe. Und ähm, ich war da als schreibender Journalist akkreditiert, ähm, zusammen mit Silke als Fotografin. Und Silke hat also dieses 10.000-Meter-Finale 10 fotografiert. Ich äh, habe die Fototribüne verlassen und bin in den äh, Äthiopien-Block gegangen, wo richtig Party war. Und das war das Rennen, das war die erste Niederlage von Heile Gebrisselassi. Also diese Stimmung da, als Heile abgehängt wurde und der äh, Weltmeistertitel nach Kenia ging, äh, diese Trauer. Ähm, der Äthiopier damit zu erleben, boah, das war Gänsehaut.
1: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich, ich habe mir hauptsächlich jetzt in den letzten Tagen die 5.000, 10.000 Meter-Events angeguckt. Und das ist unfassbar, wie die, also wie Äthiopien im Fanblock die, Events da zelebriert. Unglaublich. Das war mir vor, vor, vorher auch wirklich nicht bewusst. Also ich würde echt behaupten, dass ich mich so in, in Leichtathletik äh, ganz gut auskenne und auch so im Laufen. Aber dass die da so abgehen, auch währenddessen, also das ist ja wirklich... Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, das muss wahrscheinlich daran liegen, dass das äh, irgendwie... Nationalsport ist. Ich will also so, so so ein bisschen wie bei uns dann äh, alle bei Fußball ausrasten würden, ganz egal wie starken Bezug sie dazu haben, einfach weil das so eine so eine starke Verbindung herstellt, muss ja. es bei denen einfach laufen sein. Das war habe ich vorher noch nie so krass wahrgenommen. Ich will nicht ausschließen, dass ich mit denen geweint habe am Ende. <lacht>
0: Ja, es kann ich mir voll vorstellen. Also es ist, äh, ja, Aber ja krass. Wenn ich, wenn ich noch ein Stück ausholen darf, es gab damals bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften, beim Schwimmen gibt das auch es das auch. Also beim Schwimmen gibt es immer äh, für die Journalisten einen Wettkampf über 50 Meter und es gewinnt der, der seine Zeit im Vorfeld am besten voraussagen kann. ja Das, ist, das Ganze ist gesponsert von Omega, die sind ja Zeitmesser und äh, man muss vorher seine Zeit tippen und dann schwimmt man diese 50 Meter unter Wettkampfbedingungen mit Athleteneinlauf und allem drum und dran in diesem WM-Becken und wer am an seiner geschätzten Zeit dran ist, der hat dann gewonnen, gewinnt Omega-Uhr oder was weiß ich irgendwie. Ich weiß es gar nicht, ich lag weit davon entfernt. Aber damals in Edmonton gab es auch einen ähm, Pressewettkampf über 800 Meter und ich bin noch nie vorher 800 Meter im Wettkampf gelaufen und habe gedacht, das sind ja nur zwei Runden. Nein, es ist eine halbe Runde und eineinhalb Runden. ja, und äh, <lacht> ähm, Ich weiß, ich habe furchtbar gelitten. Ich weiß, dass äh, Manfred Steffni, der ähm, äh, lebenslange Chefredakteur der Laufzeitschrift Spiridon, ich glaube, es gibt sie noch, äh, mich knapp geschlagen hat, aber es war ein indirektes Duell. Er war in einem anderen Lauf. Ähm er war 65, ich 26. Äh, ja, also äh, ein, eine schmachvolle Niederlage. Aber man ging danach dann als Athlet. Also es gab auch ein Zielfoto. Das habe ich irgendwo sogar noch. Irgendwie so ein richtiges, wie man es kennt, so von Seiko oder was weiß ich, was da ist. Diese Zielfotos, die dann manchmal eingeblendet werden. Das gab es. Mhm. Und man ging dann durch die Mixzone. Ähm, also da, wo sonst die Journalisten stehen, ging man eben als Athlet durch. Und ganz oben stand mit einem Mikrofon, Heile Gebrise hat mich interviewt. Es war großartig. Nein! Ja, ja, ja. Es, es, Nein, es war hör auf. Aber es war leider vor der Zeit des Smartphones.
1: Ach, ich hatte noch das, das, das denkst du dir doch raus. Nein, es ist wahr, es ist wahr. Du kannst ja, du kannst, ich glaube, ich war noch nie so neidisch in meinem ganzen Leben. Ja, ich habe <lacht> Ungelogen jetzt. Also... Ich
0: habe schon viel erlebt. Ja. <lacht> komm, komm du mal in mein Alter, ja. dann kannst du auch diese Geschichte ja, erzählen. Ne? Also, Ach du. Damals ich das soll... war ich in der Sierra Nevada mit den, mit den Norwegern, die seit dem 17 Olympia-Medaillen gewonnen haben ja. und Hawaii seit Jahren dominieren und so. Ne? Und ich habe mit denen trainiert. Ne? Irgendwas kommt da von
1: dir. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht äh, dauert das noch äh, ein gutes Jahr und äh, das mit den Medaillen fängt schon an, wer weiß es. ja.
0: Ja, irgendwo gab es ja den Kommentar, jetzt gibt es im nächsten Jahr die Chance, dass ein Norweger Olympiasieger wird und zweimal Hawaii gewinnt, innerhalb von einem Jahr.
1: <lacht> ja gut, warten wir mal ab, also das, das wissen wir ja noch nicht ganz. <lacht> genau. aber, also ob es die Möglichkeit überhaupt gibt, aber es, es tut sich ja immer was. Ja. ja. alles klar. Das war doch ganz. Also, ich habe, äh, ich habe mir schon was von der, von der Frage erhofft, tatsächlich. Aber <lacht> dass du jetzt nochmal so einen auspackst, da habe ich jetzt echt nicht gerechnet. <lacht> ja, Entschuldigung, ich bin, dass ein bisschen ich
0: bisschen ausschweifend wurde, ja. Aber, wobei, mein Olympia-Highlight, ähm, schlechthin, äh, was mit Olympia zu tun hat und nicht Sport ist, bleibt ja nach wie vor und das wird, äh, schwer schlagbar sein. Meine Audienz bei Buzz Aldrin beim zweiten Mann auf dem Mond und die Eiseskälte, ähm, die uns drei Journalisten, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, also wir, auch, auch das hatte mit Omega zu tun. Omega ist großer Olympiasponsor, Präsenter, ähm, macht die Zeitmessung nicht nur beim Schwimmen, sondern in ganz vielen Disziplinen, auch wo man gar nicht an Zeitmessung denkt. Und Omega hat immer ein großes Haus in den Olympiastädten. Und die hatten da eben das Omega-Haus am Ipanema Beach, und äh, da wir Schwimmsportmedien sind, auch mit der Zeitschrift Swim und Omega da ein bisschen dichter dran ist, auch am Schwimmen, äh, kamen die irgendwie auf die Idee, äh, Buzz Aldrin äh, besucht uns, weil Buzz Aldrin auch äh, Omega-Testimonial ist, weil Omega-Uhren die einzigen Uhren sind, die bisher auf dem Mond waren. ja. Und äh, Buzz Aldrin, eben der zweite Mann auf dem Mond, man weiß, er leidet Zeit seines Lebens darunter, dass er der Zweite war. Ja, Neil Armstrong war der Erste, Buzz Aldrin war der Zweite und das hat er nie verkraftet. Ja, und Omega hatte die Chance, drei europäische Journalisten einzuladen zu einer Audienz bei Buzz Aldrin. Ja, und die kamen auf die Idee, einen Kollegen von der Gassetto dello Sport aus Italien einzuladen, einen Kollegen von der Equipe aus Frankreich und den Frank von der Swim aus Deutschland. <lacht> ja. Und, ähm, dann äh, äh, kamen wir also hin ins Omega-Haus, alles vom Allerfeinsten, ja, die hatten da Themenräume, irgendwie eine Omega-Unterwasserwelt, eine Omega-Weltraumwelt und es war wirklich oberkrass, was die da aufgefahren haben, ja, und da mussten wir uns irgendwann da ein, einfinden vor diesem Raum, wo Buzz Aldrin dann die amerikanische Delegation begrüßt hatte und dann kamen wir irgendwann rein, dann durften wir Europäer da rein, ähm, und eine Inszenierung unglaublich. Buzz Orden saß da im Scheinwerferlicht. ja. Es war sonst eigentlich nur noch seine, seine Freundin, die geschätzt 50 Jahre jünger ist als er äh, in dem Raum, ähm, die Presseagentin und wir drei Journalisten. Er war von allen Seiten angeleuchtet. angeleuchtet. Der hatte überall Klunker und so richtig amerikanisch. Eine, eine amerikanische Flagge als Krawatte und überall so patriotische Klunker. Und äh, dann saßen wir da so und... Ähm, dann hieß es irgendwann, okay, jeder von euch darf zwei Fragen stellen und äh, dann fing der Italiener, glaube ich, an und stellte die Frage, äh, Herr Aldrin, wie fühlt es sich an, dass Sie die Silbermedaille in der Disziplin Mondwanderung äh, oder Mondspaziergung äh, erreicht haben? Und dann waren echt 30 Sekunden Eiseskälte und ein bohrender Blick von Buzz Aldrin, der, wie gesagt, sein Leben lang darunter gelitten hat, dass er nur Zweiter war. Und dann kam so die Langgezogene Antwort, äh, oh, wir hatten eine Mission zu erfüllen und das haben wir getan. <lacht> ne? Also das war echt ein Moment, äh, wo ich sagen muss, so die größten Momente äh, meines bisherigen, 45-jährigen Lebens, da ist das auf jeden Fall ganz, ganz weit oben.
1: Ja, krass. Was, äh, kommt jetzt noch der Teil, äh, in dem du verrätst, wie viel du dafür gezahlt hast? Ich habe nichts gezahlt, nein. <lacht> ich weiß. <lacht> Ich, ich weiß so, oh, der Preis war
0: verdammt hoch, also ähm, vor Olympia redet man immer über das Verkehrschaos in den Olympiastädten, was äh, laut meiner Erinnerung nie eingetroffen ist, also Verkehrsinfarkt London hat es nicht gegeben, auch mm. in Rio ähm, war alles easy und ähm, diese Audienz bei Buzz Aldrin war an dem Tag, an dem Marco Koch äh, Olympiasieger über 200 Meter Brust werden wollte, wir wissen alle, es hat nicht stattgefunden, also er ist nicht Olympiasieger geworden, aber ich musste... Von, äh, vom Ipanema Beach zum Olympia Park mit dem Taxi und das war wirklich die einzige Zeit, wo ich den kompletten Verkehrsinfarkt in Rio erlebt habe. Ich bin über zwei Stunden Taxi gefahren, kaum vorwärts gekommen. Die Zeit rückte näher, ähm, dass ich in dieses Stadion musste, in dieses Schwimmstadion. Und irgendwann habe ich dem Taxifahrer gesagt, komm hier, nimm dein Geld, ich laufe. Und ich bin gerannt die letzte halbe Stunde mit einem fetten Fotorucksack, um rechtzeitig zu Marco Kochs ähm, Angriff auf die Goldmedaille im, im Stadion zu sein. Und ja, der Rest ist Geschichte.
1: <lacht> ich weiß noch wenn ich mir das, wenn ich, mir, wenn ich mir das so anhöre, müssen wir dazu irgendwann mal eine Sonderfolge machen. Ja, nächstes, also, Jahr, nächstes Jahr vor Tokio, falls es ein nächstes Jahr mit Tokio geben wird. Ja echt, also da, also wirklich, da musst du echt, also mal erzählen von den ganzen Olympischen Spielen seit seit Sydney, ne? Was du überall? Seit äh, Sydney war ich bei allen Sommerspielen und einmal in Turin bei den
0: Winterspielen, aber nur als Tourist habe ich mir die Eröffnungsfeier angeguckt und sonst keinen Sport gesehen. Also
1: ja. <lacht> ja, da 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 fällt äh, uns sicher was ein. Also wenn ich das so höre, glaube ich, hast du tatsächlich viel zu erzählen, was auch. Äh, ja, ist sehr sehr spannend. Also viel von dem kannte ich jetzt, ähm, kannte ich jetzt auch noch nicht. Ich habe ganz bewusst bei der Frage gesagt äh, in, im Zusammenhang mit sportlichen Entscheidungen, weil ich sonst wusste, dass du die Geschichte erzählst. Aber gut, jetzt äh, hat es auch noch mal gepasst. <lacht> ja. Ja, wunderbar. So haben wir, sind wir durch, glaube ich, für heute. Ja, da haben wir doch irgendwie noch, noch ein bisschen
0: geplaudert am Ende. <lacht> Tut doch auch mal gut. Sehr schön. Alles klar, dann euch da draußen eine schöne Restwoche, auch wenn es noch früh in der Woche ist. Wie gesagt, es gibt noch eine weitere Podcast-Folge am Donnerstag mit Björn Geßmann, mit allen Informationen zu unseren beiden Events am 24. Mai und 21. Juni, mit Infos, wie es im Programm Power and Pace weitergehen wird, äh, mit den neuen Trainingsplänen für den Juni, die jetzt die Tage kommen und allem weiteren. Und Simon und ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, genau. vielen Dank dir Simon.
1: Ja, danke dir Frank, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal und dann tauschen wir uns über Schweiß aus.
1: <lacht> Richtig. Gut, bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.